0: Ich habe vollstes Verständnis, ihr habt euch ja bei OMR am Messegelände noch impfen lassen, habe ich gehört. Das ist richtig,
1: das ist richtig. Schön wär's. Ja. Nein, äh, wir haben's, äh Wieso, die machen doch das Impfzentrum, das ist doch kein Problem. Stimmt's? Hast du keine abbekommen? Wir haben alle, alle haben wir eine, alle haben wir eine Dosis hey, bekommen. Hey,
2: Westermeier, du Ficker, jetzt gib mal <lacht> hier eine Impfung, mach mal hier mal Biontech. Zieh mal die Spritzer auf, wir sind doch Kollegen, ey. Wäre doch schade, wenn ich nicht zur Arbeit kommen kann, weil es mir nicht gut geht, weil ich vielleicht... <lacht> ich glaube, ich habe Corona. Ich kann nicht kommen. Tut mir leid. Ey. Schade. Wenn du eine Impfung hättest, wäre ich jetzt hier. So kann ich nicht kommen. Schade. So, ich bin Tausende verloren.
1: Bevor der Erste schon sein Handy zückt, um irgendwas twittern zu wollen. Ja. Wir haben natürlich uns nicht impfen lassen, sondern einen Test gemacht.
2: Testen, testen, testen. Ihr Boris Palmer. So, ja. das haben wir das gemacht. Ja, wir haben, uns natürlich, wir haben uns natürlich testen lassen. Anders als so mancher deutsche Fernsehsender ähm, ist es bei uns äh, ganz klar, <lacht> dass wenn wir da hingehen und eine Produktion machen, in der wir über Fußball sprechen, lassen wir es natürlich vorher testen. ist dafür völlig klar. Absolut. So. so, Verstehst du von Wie selbst? Man das so macht. Ja, macht man ja.
0: Yes. Ne? Aber man muss, bei manchen Produktionen in Deutschland muss man einfach auch Abstriche machen.
2: <lacht> damit damit, damit wir übrigens, das endlich auch mal gemacht haben.
0: Ja. <lacht> ich bin übrigens sehr froh, ja,
1: das, äh, dass, dass man hier zum Testen keine Abstriche machen muss. Also, das wär, stell dir mal vor, ganz Deutschland müsste Abstriche machen.
2: Sag mal, hast du jetzt den Gag von Lukas nicht mitbekommen doch. oder was? Muss man da jetzt nochmal so zwei jämmerliche draufsetzen <lacht> oder was? fassen. Wirklich, jetzt schon wieder den Kaffee auf. Also Die Folge schon? ist gerade mal zwei ja. Minuten alt und bin jetzt ich schon wieder bedient. Kein Bock mehr. So, was haben wir denn jetzt hier für Werbung? So, Die und jetzt, gar nicht. Warte, warte, dabei, ja. stopp,
0: stopp, stopp. Ja. Ordnung muss sein, ja. ganz, ganz kurz. Ja. Miki, auf drei, zwei, drei. Happy, Happy birthday, birthday to, to you. you.
2: Happy, Happy birthday, birthday to you. Happy birthday, birthday,
0: lieber Mike Necker. Happy Birthday, birthday to you. Necker! You. <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank. Am Samstag mit... Zwei Toren von Erling Haaland beschenkt worden. Ja. Geburtstag gehabt äh, an dieser Stelle. Es war eine großartige Woche auch für dich, Mike. Ähm, liebe Grüße aus Berlin. Mike, jetzt bist du 70 und noch
2: so <lacht> fit <lacht> und die Oma feiert auch äh, mit. So wie es in diesem Garten dann halt so steht.
1: Ja. Ach,
0: ich bin gerührt, vielen Dank. Ja.
1: Wer euch als Freund hat. Ja, das ist hm. richtig.
0: Ne? Ja. Ja, sei froh, dass Mike Mike den Frank Zander in der, in der, im Keller gelassen hat. <lacht> Micky meinst du? Äh, ja, Micky, sorry. Ich, ich bin noch überhaupt so. nicht wach. Ich, ich, weil, du siehst ich hab, aber sehr gut aus, wenn ich das sagen darf. <lacht> Danke, aber ich habe komplette, komplette, weiß ich auch nicht, aus, Aussetzer hier die ganze Zeit schon, weil es ist ja so früh am Montagmorgen ja. und mir ist irgendwann bewusst geworden, auf dem Weg zum Mikrofon. Das werden heute die ersten Worte sein, die ich spreche. Ja. Ich habe noch mit niemandem gesprochen ja. und dann muss ich mit euch. Dann, wenn, das aber dann bist du ja genau in
2: der richtigen Verfassung, um einem ZDF-Reporter deinen, <lacht> deinen persönlichen Blick auf die Ultras und Hooligans zu geben, die sich hinterm Stadion verwensen. In dieser geistigen Verfassung ist man doch meistens genau <lacht> in der richtigen Form, um sich zu so einem Thema zu äußern.
1: Oh, ja. Da bist du übrigens anders als Mickey, mit dem ich äh, von einem berühmten deutschen hamburgischen äh, Café hierher gegangen bin, richtig. mit äh, sieben Sprachnachrichten und einem Telefonat ja. und einer äh, diktierten Message. Das ist absolut korrekt. Ja. Also Miki hat auf jeden Fall schon Worte hinter sich. Ich habe schon einige Worte hinter mir, ja, das war. Ja, ja das stimmt. So, wie kommen wir aus der folgenden Nummer raus? Wir müssen äh, Werbung machen, ich habe nur... Äh, Hello, tatsächlich das ist, also das ist doch schon wieder die grundfalsche, For
2: also wie kann man unserem Werbepartner gegenüber äh, damit solchen, also da zusammen? wie kommen wir aus der Nummer raus? Man freut sich doch, dass man ein Produkt bewerben darf, eins hinter dem man steht, wo man sagt, ja, das ist meins, ich bin überzeugt, was haben wir denn heute für einen Käse hier, was ist das? So, was ist das? Ach so, hier, da.
1: Ja. <lacht> Naja, ich wollte gerade fragen, also ich freue mich natürlich wirklich, weil ich auch Nutzer dieses, aber das darf ich ja, ja eben nicht mehr, nicht mehr sagen, weil das letzte Mal haben wir Joachim Kroll verschreckt. Der, und ich möchte, ich, ich bin so, ich bin... Der daraufhin ich hat, seine Zusage zurückzogen <lacht> zu dem alles dich machen
2: weil er an dem Wochenende so geschockt war, dass er sagte, ich sehe mich noch nicht, mehr, mehr in der Lage ich, ich habe gerade Jan-Josef Liefers an der SMS geschickt, habe gesagt, ich bin nicht dabei.
1: Ich verspüre so viel Liebe in mir zu gegenüber Joachim ja. Krull. Ich möchte nicht, ich möchte nicht, dass wir ihn verschrecken. Ja, das ist richtig.
0: Er rief mich halt an und also sagte, Eier, ich sehe nur noch Eier. Hör auf. <lacht> Sag dem Nöcker, er soll aufhören damit. Aber ich kann das nicht aufhören. Nicht.
1: Ich kann nicht aufhören, okay. weil es ein Top Produkt ja. ist und deswegen möchte ich für alle, die äh, möglicherweise auch mal drüber nachdenken, vielleicht ja. nicht nur nicht nur oben zu rasieren, sondern auch unten. Ja, das ist absolut. Nennen korrekt. wir es doch mal Mike, beim das Namen, ist richtig. Richtig. ja? Es
0: ist doch wie ja. Es ist. So,
1: der möchte ich einfach mal sagen, geht bitte, wenn ihr Lust habt und schaut mal nach dem Produkt nam namens Manscaped, ja. denn die haben äh, eine völlig patentierte neue Rasurtechnik, da sind Keramik, ich ja. weiß nicht, wie nennt man diese Dinger eigentlich? Klingen ne? heißt es. Keramikklingen, Klingen ja? genau. Das ja. So Keramikklingen ja. sind da drin ja. und das führt eben dazu, dass man eben sich einfach ganz simpel gesagt nicht mehr schneidet, hat einen Akku, der 90 Minuten lang hält, ja. ähm, damit man <lacht> so viel rasieren kann, wie man will. letztlich. Ja. Also, falls es mal ein bisschen mehr ist, das Ganze ist wasserfest, ist eine tolle Technologie und ist eben die beste Intimrasur für den Mann oder eben der beste Trimmer für den Intimbereich und die Körperpflege, den es so auf dem Markt gibt. Das ja. Ganze gibt es, äh, wenn ihr wollt, mit 20% Rabatt und äh, dem Gutscheincode MML. Ja. Äh, Manscaped.com ist die Website dafür, M-A-N für Man und dann scaped, S-C-A-P-E-D.com, 20%, einfach mal draufgehen, mal testen. Es heißt ja nicht,
2: es heißt ja nicht umsonst, zwei lange Beine, zwei blanke Höcker, das ist der klöten Nöcker, ne? Das heißt es ja in, <lacht> in der Tierwelt. Ne,
0: ich, ja. ich, ver ich versuche das jetzt zu, zu retten, ja, zu retten für alle Germanisten und Deutschleistungskursler unter uns, ja. ja. Der, der Claim von Manscaped ist natürlich, schläft ein Lied in allen Klingen. Und ihr kennt es, es ist von Josef von Eicheldorf. <lacht> oh Gott, ich merke schon wir <lacht> ge ja.
1: Es geht schon wieder, ne? Ja. Es geht schon wieder richtig gut ja. Ich
0: habe meine Sprache wieder gefunden. Ein Glied kann die eine Brücke sein.
2: <lacht> so, ich denke, wir sind jetzt alle wach. Ich
1: würde sagen, ja. jetzt hat es auch ja. jeder verstanden. Ja, ja. ja genau. Und äh, deswegen sammeln wir uns kurz machen eine kurze musikalische Unterbrechung und dann sind wir da in einer neuen Folge Fußball MML. Aber jetzt heißt es, unser Kommando, Musik bitte. Letztes Mal war schöner, ne? Da wurde die Musik auch äh, während der Aufnahme schon Stimmt, eingespielt. Stimmt, ja, aber das ist schon. ist ein mehr. bisschen, da wurde hier getanzt ja. und gesteppt und da war schon richtig gute Laune. Äh, so ist es natürlich alles ein bisschen eine Oktave tiefer. Deswegen herzlich willkommen, Fußball MML. Hier ist Micky Beißenherz. Ich grüße Sie auf das Herzlichste.
0: Hier ist der Host des fantastischen Fußball MML Daily. Hier ist der Edi Glieder von Fußball MML. Hier ist Mike <lacht> <lacht> auf. Ist Aber
1: wirklich nicht, ne? <lacht> ja. Ist, Nein. Ja. So, und hier ist äh, der Mann, dessen Verein so langsam aus der Quarantäne wieder rauskommt und <lacht> ja schauen muss, was von der Bundesliga übrig bleibt. Hier ist Lukas Vogels Vogelsang. Ja. Vogelsang. Wer, nach, nach so, -so. Nach vier Jahren ja, habe ich mich zum sing, ersten ich sing, Mal
0: versprochen. Ich sing, ja, das stimmt. Lukas das stimmt. Vogelsang. Vogelsang, Vogelsang, ja, so Vogelsang. Ist. Ich habe äh, zwei Spinningräder und ein Laufrad hier. Ich bin Herr Tana. <lacht> so,
1: so. so. Also, wo fangen wir an, Freunde? Also zum ersten Mal fangen wir doch mal so an. Wir ja. müssen uns wirklich mal an dieser Stelle ernsthaft äh, bedanken für die unglaubliche letzte Woche, die wir gehabt haben. Ja, wirklich. Weil es ja nicht nur damit angefangen hat, dass wir aus diesem Podcast irgendwie versuchen, auch für euch äh, etwas Größeres zu machen und das Ganze unternehmerisch anzufangen und äh, anzupacken vor allem. Ähm, wir sind mit dem Fußball MML Daily, dem täglichen Podcast von Montag bis Freitag, äh, bis auf Platz 4 in den Spotify-Charts hochgegangen, ja. was eine Sensation ist. Dafür vielen, vielen Dank für alle, die, die es noch nicht gehört haben. Einfach mal Fußball MML Daily suchen und abonnieren gibt es dann jeden Morgen drei Minuten kurz und kompakt und knackig. News aus dem Fußballbereich im Stile von Fußball MML. Und dann natürlich, das muss man auch mal sagen, ähm, unser Freund Lukas Vogelsang mit Zeitlupen. Seinem neuen Buch. Dienstag rausgekommen. Ich glaube, innerhalb von 24 Stunden haben wir äh, das lustige MML-Tassenbuch bei uns auf der Website verkauft. Also Buch und Tasse. Allen, äh, die das gekauft haben, vielen, vielen Dank dafür. Ich glaube, Montag oder sowas werden sie ausgeliefert. Ne? Nächste Woche. Ja,
0: Montag. Wir warten. Also die Bücher sind da. Wir warten noch auf die Tassen. Die werden nämlich von den Insassen einer gutemaltekischen Irrenanstalt ja. mundgeblasen ja. und kommen dann, ja. kommen dann auf dem Wasserwege durch den Suezkanal zu uns. Ab kommenden Montag werden sie verschickt. <lacht> An alle. Ich war teilweise sprachlos, das merkt man auch noch in diesem Podcast. Ich wollte mich auch noch mal in aller Form bei allen Hörern und dann ja auch Lesern bedanken für diesen großen Zuspruch, für dieses Buch. Und irgendwann am Freitagabend rief Mike Nöcker mich an mit dem Blick auf die Amazon-Charts und sang nur noch: Die Nummer eins im Sport sind wir. <lacht> und das hatte die Woche dann abgerundet. Und das alles dank euch, ja. liebe Hörer. Das muss man sagen. Ja, und Hörer ohne, euch,
2: genau. ohne euch keine Party. Richtig, da möchten wir uns wirklich äh, ganz herzlich bedanken. Ganz,
1: ganz toll. Ja. Wirklich schön. So, jetzt aber nach genügend Lobhudelei und dem Dank an die Hörerinnen und Hörer, ja. fangen wir mal an mit der, äh, wollen wir tatsächlich, wollen wir darüber reden, das, äh, nein, wir fangen anders an. Was ist denn los? Ja, warte doch mal, Ich, bin, doch ich, mal. Warte,
0: ich, bin, mich hat er, ich bin komplett. So, pass auf, wir fangen entspannt. anders
1: an. Heute Morgen guckte ich in unsere, äh, äh, Chatgruppe. Ja. Und da gab es einen sensationellen Vorschlag, äh, hier aus dem Team von Fußball-MML, ja. aus der MML-Redaktion, wie ich immer so schön sage, aus dem Knecht. Produktionsteam, kam ein sensationeller Vorschlag. Ja. Fusion, <lacht> Hamburger Sportverein <lacht> und FC St. Pauli. Der FC St. Pauli spielt die äh, Rückrunde und der Hamburger Sportverein die Hinrunde. Und dann ist Hamburg wieder wer. Das ist eigentlich eine schöne Idee. Wirklich gut. Oder? Ja. Das wäre, also ich meine, da ist ja der Aufstieg, da die gehen ja die gehen ja wie, wie ein Messer, ja. Durch die Butter, gehen zusammen die ja halt durch die zweite
2: Liga. Genau, also auch Slogan zusammen erstklassig. So ist das ja fantastisch. Das ist richtig. Ja.
1: Ja. ja. ja eine gute Idee. Wirklich gut. Ja. Es ist wie, äh, eigentlich ist der ja. Hamburger Fußball wie die Dame ohne, ohne Unterleib ja. und, und halt der Unterleib. Also ja. es ist quasi, also es <lacht> <lacht> ist die Dame ohne Unter- und Oberleib.
2: Ja.
0: <lacht> in Berlin gibt es ja ähnliche Pläne. Äh, der erste FC Union Berlin bleibt in der ersten Liga. Und Hertha BSC meldet einfach ab. <lacht> <lacht> Pläne ja. für Berlin. Ja, das ist auch gut. Cool. Ja. ja. Nee, toll. Also. Ja. So,
1: ansonsten können wir wieder äh, optimistisch in Richtung Europa Champions League gucken. Champions League ist ja die heimliche Super League ab 2024, was ja nie einer mitbekommen ja, das hat. Ist, äh, ne? das, das ist ja eine Super League gibt in der Tat. Die heißt ja. jetzt nur weiter Champions League. Ja, das ist richtig. Ja. Ähm, aber das nur am Rande. Ähm, ja. Ja, seitdem
2: äh, muss man ja auch sagen tatsächlich. Also seitdem wir das letzte Mal über die Super League äh, äh, gesprochen haben, sind mehr ausgestiegen als aus dem alles dichtmachen-Video. Ne? Also da ist wirklich, Ach, da richtig. ist nicht mehr viel von. Jetzt glaube ich nur noch, äh, glaube ich nur noch Fiorentino Perez und der. Äh, und ist da sonst noch wer? Ich sehe Fiorentino Perez so einsam wie in diesen Memes im Internet, wie Escobar alleine auf der Hollywood-Schaukel sitzt, alleine in diesem Pool. Dann kann ich ja, wenn
0: du, wenn du jetzt schon wieder auf Real Madrid rumreizt, ja. kann ich ja noch meinen Gag von letzter Woche nachreichen. Komm, las, mach ihn, also ich, mach ihn. Wisst warte, ihr? Grad, warte, 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 warte. Sie
2: hören jetzt den Gag von letzter Woche mit Lukas
0: Vogelsang. Ja, wir hatten ja letztes, letzte Woche Real Madrid schon als das Böse im Fußball jetzt ausgemacht. Da ist mir aufgefallen, warum haben die eigentlich so viel Franzosen im Kader? Ja, die sind halt Frankophil. Das war der Gag von letzter Woche mit
1: Lukas Vogelsang. Ja. Was ich interessant fand One allerdings, in dass Paris. ja äh, genau äh, unser, unser Freund, der neue, der, ich sag's mal so, der neue Präsident der Herzen, ja. äh, Fiorentino Perez. Äh, das ist richtig guter Freund von äh, hans joachim Watzke. <lacht> ja. äh, der hat dann äh, gleich einem, als das alles platzte mit der Super League, mhm. äh, gleich dem Transfer von Haaland und auch Mbappé eine Absage erteilt, das weil sich äh, bedauerlicherweise oh. Real Madrid jetzt. Das ja. alles nicht mehr leisten kann. Ja.
2: Es wird jetzt Hinz und Kunst, also die ähm, die die Obdachlosen sammeln jetzt für Hinz
1: und Kunst und Real Madrid. <lacht> ja. Ja. Wo man, wo man ja. aber auch irgendwie sagen muss, willkommen in der in der Wirklichkeit. ne? Ja. Nach 20 Jahren irgendwie einen ja. Verein auf Pump geleitet. Das ist echt und wirklich so. absolut Das tut mir total ja. leid. Ich,
0: ja. ich bin da richtig angefasst. Ja. Während sie beim BVB für Hits und Kunst sammeln.
2: Oh Gott, er lässt aber wirklich heute nichts aus. Das ist ey. schlimm, ne? Ja, wirklich. <lacht> Ketchupflasche, ich sag nur das Prinzip Ketchupflasche. Das liegt an meinem roten, roten Rollkragenpullover, dass er jetzt äh, nach dem ja, Prinzip Ketchupflasche... Also, da Ketchup die
0: einmal bei mir in Berlin den Nietendeckel abgedreht und schon läuft so, alles So, es aus. ist gut jetzt.
1: <lacht>
0: ich bin ähm,
1: ein bisschen... Ich weiß gar nicht, ob ich entsetzt sein soll. Also grundsätzlich bin ich ja immer entsetzt, wenn Menschen irgendwie äh, überlegen, zum FC Bayern zu wechseln. Aber äh, Julian Nagelsmann, und das ist die äh, eigentliche Geschichte, soll angeblich, also RB Leipzig soll angeblich zwischen 25 und 30 Millionen Ablöse für Julian Nagelsmann fordern. Okay, dann werden es am Ende 15. Ja, kann ja durchaus sein. Also
2: ich wäre ich wär ehrlicherweise ganz glücklich, das würde nämlich bedeuten, dass Klopp, dem Vorschlag von Roman Weidenfeller <lacht> <lacht> unfassbar <lacht> nicht folgen wird. Ja. Und weil halt einfach dann Nagelsmann da schon sitzt. So, das Beben in der Bundesliga und das Karussell dreht sich auch an den kirmesfreien Tagen. Denn das bedeutet ja, Nagelsmann wechselt dann von Leipzig zum FC Bayern. Dann wird natürlich in Leipzig eine Stelle frei und die wird dann besetzt mit Doppelpunkt, Jesse Marsch. Jesse Marsch.
0: der dann in zwei Jahren zu Gladbach wechselt, oder? <lacht> Und dann in weiteren zwei Jahren. Was aber bedeutet, dass Glasner aus Wolfsburg dann zurück nach Österreich, nämlich zu Salzburg wechseln wird. Das ist ja das ist ja Domino Day im Moment bei den Trainern. Glasner ja. bleibt aber in der Bundesliga so oder so.
1: Aber immerhin kann man ja mal sagen, wir haben das, wir haben das
0: vorausgesagt, ne? dass das so passieren wird. Ja,
1: wir haben vieles, wir haben ja auch vorausgesagt, dass Schalke absteigen, auch, auch vorausgesagt. Das ist ne?
0: richtig. Ja. Man sieht aber daran, dass Mickey eine Bühnenperson ist und aber noch eine abseits der Bühnenperson hat, weil als wir letzte Woche bei unserem Fotoshooting äh, über die Meldung gesprochen haben, dass Klopp eventuell zum FC Bayern gehen könnte, sagtest du noch, das ist doch gar keine so schlechte Idee. Jetzt aber, wo Roman Weidenfeller gesagt hat, das wäre doch eine sehr gute Idee, ja. da schmeißt du dich dazwischen und sagst, nee, Roman. Lass, lass gut sein.
2: Nein. Naja, es ist ja so, also was heißt eine gute Idee? Es wäre aus der Sicht von Klopp wäre es eine gute Idee. Warum auch nicht, so den größten äh, Deutschen und einen der wichtigsten europäischen Vereine zu trainieren, ist aus Sicht von Klopp grundsätzlich natürlich eine gute Idee. Aus der Sicht eines Dortmund-Fans wäre es natürlich unfassbar bitter, aber da kannst du halt eben auch sehen, wie viel an Emotionen ich mittlerweile äh, in der Beobachtung des Fußballs abgelegt habe. Dass ich auch in diesem Falle nur noch mit den Schultern zucke und nicht wie andere eine Online-Petition anlege, um Jürgen Klopp quasi grundsätzlich ein Berufsverbot auf europäischer Ebene zu erteilen. Es ist, wie es ist. Übrigens ist das dieselbe Grundhaltung, die auch der Kollege Hinteregger hatte, als er das Interview gegeben hatte, der ja auch einfach nur mit den Schultern gezuckt hat und den Mechanismen des Fußballs auf seine Art und Weise auch einfach nur das Go erteilt hatte. Es ist, wie es ist.
0: Was willst du machen? Es ist halt so. Alle bekloppt. Punkt. Bevor wir noch zu Hinteregger kommen, aber mal ganz kurz. Die Personalien Nagelsmann. 15 Millionen, 30 Millionen Egal, aber erstmal steht doch fest, was wir schon letzte oder vorletzte Woche gesagt haben. Kommt der Wechsel zum FC Bayern nicht zu früh? Also rein vom Alter her. Wenn du 33 bist, kannst du als Spieler nochmal deine letzte Saison beim FC Bayern spielen, siehe Xabi Alonso. Mit 33 als Trainer, der gerade in Leipzig etwas etabliert hat und den Verein in der Champions League ja. zu einer Hausnummer gemacht hat in kürzester Zeit. Würde man da nicht sagen, bleib da noch einen Moment? Und wechsle dann später zu den Bayern, weil ich glaube, zu den Bayern gehst du außer du bist Job Heinkes nur
2: einmal. So, und da habe ich aber jetzt schon direkt ein gutes Gegenargument. Als ja. 1998 Michael Skibbe aus der zweiten.
0: Nee. <lacht> <lacht> ziehe mein Beitrag meinst, zurück. Wenn du 33 bist, das ist ja, ja fast schon der Anfang von dem toten Hosen-Song, Wenn du 33 bist. Wenn ja. du 33 bist <lacht> und hast und noch nichts talentiert. gelernt.
2: Und deine Eltern sagen, so was so halt, ne? Ja, Scheiße, sagen Scheiße.
0: Du bist ein Kind vom Bernd. So Entschuldigung. Oh Gott, ist das irre heute. So, der, der Podcast der klaren Gedanken. Absolut. Wir hören jetzt Lukas Bogesang zum Thema Nagelsmann. Ich finde, der ist zu jung für den FC Bayern nicht, weil er es nicht könnte, weil es in der Karriere zu früh kommt. Was passiert denn, wenn Nagelsmann in den ersten zwei Jahren nicht die Erfolge wiederholt, die Hansi Flick vorgelegt ja. hat, weil er sich ja daran messen muss. Die Messlatte vom zukünftigen DFB-Nationaltrainer liegt ja sehr hoch. Ja. Das, dann kommt er da hin und vielleicht ist er nach drei Jahren wieder weg. Dann ist er ja in gewisser Weise, zumindest in Deutschland, fertig. Dann bleibt nur noch England. Also gut, Am Beispiel Thomas Tuchel kann man sagen oder auch Jürgen Klopp, vielleicht ist das dann der Weg. Wie, wie Micky ja mal im äh, Doppelpass gesagt hat, ja, man kann sich ja beim FC Bayern gut für einen internationalen top club empfehlen, aber... <lacht> Danach den, wurde aber ich so nie wieder eingeladen. <lacht> <lacht> aber, aber so, der Gedanke bleibt doch, gehst du mit 33, wenn du gerade Leipzig-Trainer bist, unbedingt jetzt schon zum FC Bayern oder bleibst du einfach ein bisschen länger, so wie Klopp zum Beispiel seine, seine mhm. sieben Jahre äh, in, in Dortmund absolviert hat, bevor er dann <lacht> nach Liverpool das gegangen ist? Oder sagt so es, es ist. es ist heutzutage... Egal, weil dann machst du halt zwei, drei Jahre äh, Bayern München und dann ist Guardiola auch in man bei Manchester City fertig und der nächste Platz ist frei. Also sind, sind die Effekte so? Darf man gar nicht mehr so deutsch-zentral denken mit der Bundesliga im Fokus? dass Man sagt hier Bundesliga und dann ist er durch, weil man sagt, na, die empfehlen sich im Moment eh in eine ganz andere Richtung, weil anders als deutsche Schiedsrichter sind ja deutsche Trainer international sehr gefragt. Hm.
1: Grundsätzlich äh, verändert sich das Geschäft ja sowieso, ne? Also bislang war es immer so, dass du Trainer bei einem Verein warst, solange lange, bis du rausgeworfen wurdest. Das ist richtig. Äh, und, und mittlerweile fängt es ja an, siehe Rose, siehe Hüter, äh, dass eben auch strategisch in der Trainerposition nach, oder, oder zumindest nachgedacht oder äh, strategisch entschieden wird. Äh, und auch die Karrieren strategisch gebaut werden. Äh, aber ich stimme dir total zu. Ich persönlich würde auch, äh, lieber jo äh, Julian Nagelsmann, äh, in 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 Leipzig fertig werden sehen. Also Leipzig zum so alle locker bleiben jetzt, ganz locker bleiben. Leipzig zum deutschen Meister machen. Was? <lacht> <lacht> so um dann aus um um dann aus diesem Erfolg heraus den nächsten Schritt zu machen und mhm. zu einem nächstgrößeren äh, Verein zu gehen das wäre ja so für mich immer die logische Karriereleiter insofern sind da so ein paar ähm, so ein paar Wechsel so ein paar Trainerwechsel äh, jetzt auch in der Vergangenheit und auch in dieser Saison gewesen wo ich immer dachte es ist irgendwie gefühlt alles immer ein Jahr zu früh also für mich wäre es eigentlich ganz schön wenn Julian Nagelsmann ungefähr in den nächsten 30 Jahren beim bei Leipzig bleibt
2: und die immer so Zweiter oder Dritter werden dass die, die ja, das die das heißt sich gegen das hast du doch
1: jetzt nur gesagt, damit du hier auf Twitter geliebt wirst. Haben
0: wir gerade mal wieder die Kutte umgezogen? So Und den ja, aber, ist nicht, aber ist es aber ist nicht, wird es nicht anders rum den Schuh aus, aus, aus Sicht des Fans in Deutschland? Müsste man doch fast sagen, wenn der Nagelsmann jetzt auch noch zum FC Bayern geht, dann haben wir in naher Zukunft wirklich maximal die Dortmunder als Konkurrenten, weil Nagelsmann. In Leipzig würde doch auch bedeuten, in den nächsten zwei, drei Jahren ist das der ernsthafteste Konkurrent um die Meisterschaft für den FC Bayern. So kaufen sie aber nicht nur den besten Innenverteidiger, sondern auch noch gleich den Trainer. Damit ist das Konstrukt Leipzig ja auch auf wackeligen Beinen. Ab dann. Ja, ja. So, Das ist doch schwierig. Also lieber habe ich doch einen gesunden Konkurrenzkampf in der Bundesliga irgendwann mal wieder, mhm. nach jetzt neun, 10, 11, 18 Meistertiteln in Folge, dass zumindest die Leipziger ihre Entwicklung weitergehen, eben mit Nagelsmann. Mhm. Die Dortmunder gucken mal, was aus Rose wird, Gladbach schaut mal, was mit Hütter wird und dann müssen wir immer noch sehen, mit wem besetzen die Bayern denn den Posten. Das alles ist aber Makulatur in dem Moment, wenn Nagelsmann Trainer beim FC Bayern wird, weil dann haben die Bayern den besten Trainer, den sie bekommen können. Und Leipzig muss dann mal schauen, ob Marsch auch in Leipzig funktioniert oder nur in Salzburg. Ja. Das ist ja dann schon wieder alles sehr, sehr Na Naja
2: spannend. gut, aber da sieht sich der FC Bayern höchstwahrscheinlich dann halt eben wieder in der internationalen Konkurrenz und hat dann, glaube ich, nur wenig... Äh, Sentimentalitäten äh, übrig äh, für das Geschehen in der Bundesliga, wenn man dann sagt, ja, aber wir wollen doch einen äh, Konkurrenzkampf. Äh, und wenn du sagst, dann hätten sie Dortmund als Gegner, das wäre ja schon mal schön, wenn sie zumindest <lacht> Dortmund als Konkurrenten um die Meisterschaft hätten. Das sehe ich derzeit ja. ja auch noch nicht mal. Ähm, du hast natürlich völlig recht, was die Bundesliga angeht, aber ich glaube, wie gesagt, diese diese Emotionen will man sich beim FC Bayern nicht leisten, sondern ich schaue natürlich jetzt sehr genau, äh, welcher Trainer ihnen... Ähm, auch international helfen kann, um auch international halt eben wettbewerbsfähig zu bleiben, wenn es um äh, das Erreichen der ganz großen Ziele geht. Und da ist es Ihnen, glaube ich, relativ gleich. Ähm, Sie haben der Bundesliga ja übrigens ja auch ein paar Meisterschaftsangebote gemacht, die die Bundesliga ja nicht angenommen, angenommen hat. Genau. Und dann sagen die sich natürlich irgendwann auch, weißt du was, wir können eh machen, was wir wollen, wir werden sowieso Meister. Die anderen sind einfach viel zu dösig, also nehmen wir uns natürlich auch hier den besten Trainer und versuchen dann international noch was zu erreichen mit dem. Noch noch ist es ja nicht durch. Die Bayern haben ja
0: in Mainz ja, die ja. Meisterflatter bekommen ja. und es sind nur noch sieben Punkte bei ja, ja. neun ja, richtig. möglichen, richtig. die man noch gewinnen ja, kann. Ja. Also das wird noch eng. Also hier. Das Spiel gegen Gladbach wird ja auch kein Selbstläufer.
1: So, ja. Wahrscheinlich ist es am Ende so, dass sich jetzt die ganze, die ganzen Experten und die ganze Journalie und alles das an den Medien plustert sich jetzt auf und äh, dann kommen diese Rekordablösen und 25 Millionen für Nagelsmann und so weiter. Und am Ende passiert nämlich Folgendes, da lacht man sich nämlich an der Sebener Straße ins, ins, Fäustchen, ins Fäustchen. Weil man nämlich in Wirklichkeit äh, holt man nämlich Xavi Alonso als Trainer und Bastian Schweinsteiger als neuen Sportler. Geht das wieder Club. los? Ja. Und dann stehen wir da alle und haben es nicht mitbekommen.
2: <lacht> naja. naja.
1: Es wird auf jeden Fall ein Thema sein, das noch ein bisschen, das können wir im Zweifel, können wir es ja. in den nächsten Woche auch nochmal besprechen. Also
2: für mich wäre es auf jeden Fall schön, wenn Nagelsmann als Trainer zu den Bayern wechseln würde, weil das für mich dann auch langsam mal wieder ein bisschen einfacher würde, die Bayern auch menschlich abzulehnen. <lacht> die sind mir in der letzten, in der letzten Zeit auch ein Hauch zu sympathisch und menschlich geworden. Ich finde, da, tut, da käme Nagelsmann genau zur rechten
1: Zeit. Die Frage ist ja, wenn wir eine Trainerdiskussion äh, hier haben, es gibt ja äh, morgen, mhm. am Dienstag, eine Entscheidung, äh, ob nämlich meine Prognose vom Beginn der äh, der Saison eintritt oder nicht. Äh, ich habe nämlich gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass Florian Kohfeldt nicht das Ende der Saison bei Werder Bremen als Trainer erlebt. ja. Und da habe ich gehört, tatsächlich, am Dienstag soll eine Entscheidung treffen, ob man in den letzten drei Spiele mit Kofeld geht oder nicht. Ach, guck mal. Sieben Spiele hintereinander hat Werder Bremen verloren. Das hat in dieser Saison noch nicht mal der FC Schalke geschafft. Das muss man sich mal vor
0: Echt? Wirklich nicht? Ja. Die waren vor acht Wochen, so ungefähr, gefühlt vor acht Wochen, waren die gerettet. Ja. Und ja. das ist ja auch diese trügerische Sicherheit, die sie hatten, Komplett. wo sie gesagt haben, Moment wir Sind doch durch, guck doch mal da unten. Schalke ja, weg, ja. Köln, Mainz hatte da, genau. hat, hat ja jetzt irgendwie 21 Punkte geholt in, in der gleichen Zeit. Ja. Die waren ewig, ja. ewig weit weg aus Sicht der ja. Bremer. Das heißt, die hatten längst das da am, am Weserstrand, das rettende Ufer schon erreicht ja. und haben sich so ein bisschen bequem gemacht und haben gesagt, okay, dann werden wir halt so 12. Da, ja, 13. Da. Und plötzlich hängst du ganz tief unten drin, wie in der vergangenen Saison auch, wo sie glaube ich ja erst sich in der Relegation gerettet haben. Das stimmt doch, ja, oder? Die, ja, ja, Genau, ja. in die Relegation. Sie so. waren die ganze Zeit 17 was ich, Was ich übrigens auch komplett genau.
2: äh, schon wieder verdrängt hatte, dass, ich das, auch. Äh, dass das so war. Also ich, ich sah die... Äh, ich, ich, ich hatte das schon komplett vergessen. Und das ich so glaube, sie
0: waren 17er sie mhm. am letzten Spieltag und dann hat Union in Düsseldorf gewonnen. Und Bremen konnte sich im Schlussspurt noch in die Relegation retten. Das Heidenheim, Und ne? dann gegen Bremen Heidenheim. Genau. Und dann gegen Heidenheim, Heidenheim oder? Genau. Ja, ja. Ja, das ist, das ist irre. Ja, für mich sind die auch komplett unterm
2: Radar durchgeflogen. Ich habe Bremen tatsächlich erst nach diesem Spieltag wahrgenommen als so akut abstiegsbedroht. Weil sieben am Stück, denkst du auch so, oh, uh, das ist natürlich wirklich nicht gut. Und das in dieser Saisonphase ist natürlich doppelt
0: scheiße. Und bei sieben auf einen Streich hat noch nie jemand an die Bremer Stadtmusikanten gedacht. Jetzt ist auch das ja. ist auch das passiert. In diesem Fall... Die Bremer Schlappmusikanten, ne? <lacht> In diesem, in diesem Zusammenhang muss man sagen, also nicht nur Mike, der gesagt hat, äh, das wird so kommen, dass Kofeld wahrscheinlich entlassen wird, bevor die Saison zu Ende ist. Aber mir geht das ja schon seit Jahren. Also der war ja zwischenzeitlich mal so gehypt, dass er der, wirklich der nächste Trainer beim BVB hätte werden können. Aber ich sehe das nicht. Ja. Der hat doch gefühlt seit Skripnik diese Mannschaft nicht weiterentwickelt. Bremen spielt seit Jahren obwohl es Mitbewerber wie Hertha BSC und Schalke 04 gibt, die viel weniger Punkte gut haben, den wirklich hässlichsten Fußball. Und jetzt nochmal, die alte Mainz 05-Scherzfrage. Sagt mir mal bitte die erste Elf von Werder Bremen. Äh, die beiden, also ich mach's mir einfach, die beiden Eggesteins. <lacht> einer, ist, einer ist nach Holland verliehen. Ich. Scheiße. <lacht> Ein
2: Eggestein. <lacht> ähm,
0: ja, ich mein, ist es richtig? Dann
2: äh, hier der äh, Füllkrug. ne? Der mit den Zehen, hier der eine. Und dann die einen da.
0: So, Gebrüste Lassi, und, weiß ich noch. Gebrüste Lassi, Gebrüste Lassi, genau. Gebrüste Lassi. Äh, als Faktotum dieses Vereins. Ja, und Sargent Sergeant. Sergeant, Sergeant. Ah, ja, als, als Zehner eingesetzt. Danke. Okay. Ja, was machst du denn da? Was hast du denn?
1: Das war Kumuckel.
0: Oh Gott, ist das schlimm ja. heute alles. <klingel> gut. Ich hab, alles ich, klar. Ich, Hör bitte auf, und Miki, ja. ich fühle mit dir ja. an dieser Stelle. Ist nur bitter, was hier, ist ja.
2: einfach nur bitter, was hier abgeht. Was war das denn jetzt wieder?
0: Ja, ist doch egal. Wenn, wenn man sich so deinen Klamottenstil anguckt, Mike, bist du ja auch der Meister Leder vom Fußball-FML. <lacht> 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 Aber jetzt, jetzt mal ohne Gag. Ja. das Es ist wirklich der schlimmste Fußball. Und dann holt man Davy Selke. Und ich Geht glaube, so, es kommt wieder sein Selke-Hass. War es war, nicht so? Was? Ich habe <lacht> ja auf folgende Verschwörungstheorie. Sie, sie hören den Attila Hildmann vom Fußball. Ja, ja okay. danke, genau, bitte. Steigen die jetzt einfach ab, damit sie härter den Selke nicht abkaufen müssen? <lacht> das ist doch, ich glaube, die Klausel ist das noch nicht in der letzten 12... Saison auch schon gesagt? Ja, aber ist nicht die Klausel 12 oder 14 Millionen bei Klassenerhalt? Das weiß ich. Da, ist ja, da, da, da kann man doch schon mal absteigen für Davy Selke. Nein, aber mir ist es insbesondere bewusst geworden, ich habe am Wochenende auf der Autobahn ähm, die neue Folge vom Nachholspiel mir angehört und es ging um äh, Los Vojos im Norden 2009, viermal das Nordderby Bremen gegen den HSV. Also die Kollegen haben sich die Kugel gegeben. Ihr kennt, erinnert euch, erst Pokal Halbfinale, Wiese hält drei Elfmeter vor der Hamburger Kurve, unter anderem einen gegen ähm, den jungen, damals 20-jährigen Jerome Boateng und läuft dann, ich, komm, ich weiß nicht, der ist bis zur Elbphilharmonie gelaufen damals, die sich noch im Bau befand. Und ähm, dann war ja das äh, UEFA-Pokal, weißt du, hieß es da schon Europa League? Nee, glaub, UEFA. UEFA -Pokal, das war der letzte UEFA-Pokal. UEFA-Cup. So. Und da haben sie ja gegen HSV zweimal gespielt, das wurde doch dann durch die Papierkugel entschieden. Weil vor ja. dem 3 zu 1, ja, ja. ähm, der, der Ball äh, durch die Papierkugel zur Ecke sprang und dann traf Baumann, ausgerechnet Baumann, per Kopf. Und da ist mir nochmal aufgefallen, das ist zwölf Jahre her. Aber damals hatten die halt Frings, Özil und Diego im Mittelfeld, vorne Pizarro und Almeida. <lacht> <Alter. lacht> und im Tor Tim Wieses. Das, das war halt so, das war halt eine, das war so doch, das fühlte sich noch an wie 90er Jahre. Und war aber so, das war so wunder Barer Bremer Zauber. Das war eine Supertruppe. Ich kann mich
2: erinnern. Wir haben damals, haben wir ganz Europa, haben wir gestürmt. Der Almeida, der Pizarro, <lacht> der Tim Wieser und ich. Wir waren eine Moment mal, da war ich überhaupt nicht mehr
0: da, war ich schon in Katar. Aber das war auch schön. Da war prima. Ja. Das, das ist ja. Doch, dieses das ist ja in der Saison nach, oder sogar die gleiche Saison, ich bringe das alles nicht mehr so ganz zusammen, aber 08, 09, ja. äh, als dann Hoffenheim aufgestiegen war, dieses 5 zu 4, mhm. der Sturm der Liebe, wie wir es damals bei Elf Freunde genannt hatten. Und dann äh, einfach schau auf diese Bremer Mannschaft, ja. die haben, glaube ich, durch, die haben durch. Tore von Pizarro und Almeida oder so haben die AC Mailand rausgekegelt. Ja, das im war UEFA unglaublich. Also, ja. und das ist, das fühlt sich an, als wenn das 30 Jahre her ist. Wofür steht denn Werder Bremen ja. unter Kofeld, außer für so hässlichen Überlebenskampf? Ja,
2: ja also, die, diese Frage muss man, muss man tatsächlich jetzt mal stellen, inwieweit Kofeld ein so geiler Trainer ist, wie wir ihn auch in den letzten zwei Jahren äh, geredet haben, denn es ist einfach nur Stagnation, man verharrt auf einem Niveau und ähm, ja, klar, Werder Bremen ist finanziell limitiert, aber das ist Freiburg auch. So Und ähm, es, es tut sich halt einfach nichts. Und natürlich muss man sich immer die Frage stellen, ob man ähm, da nicht dann doch mal einen anderen Impuls setzen will. Und ja, er bekommt jetzt die goldene Nadel, weil er 20 Jahre bei Werder Bremen ist und ich äh, natürlich ist, ist, er, ist er Werderaner
0: durch und durch. So. Aber, Aber die Frage ist ja, mit AstraZeneca oder mit Biontech? <lacht> 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 ähm, naja, wo du gerade
2: Impfgruppe 3 ansprichst. Äh, Thomas Schaaf wird 60, ist noch nicht so alt, um auch mal wieder... Anzufangen. Und sein Name, Verein, ja. sein Name ist auch
1: gehandelt. Ja. Sein Name ist auch gehandelt. Und das Interessante daran ist für die Statistikfreunde. Ich mache ja Fußball im ML Daily. Seitdem weiß ich so viel über Fußball. <lacht> 1999 ja. hat äh, Thomas Schaaf den DFB-Pokal von, von Felix Magat am 31. Spieltag übernommen, mhm. äh, weil der Verein damals auch akut ab abstiegsgefährdet äh, gewesen ja. ist und auch damals ähm, um den Einzug ins äh, DFB-Pokalfinale gekämpft hat oder zu dem Zeitpunkt sogar schon im Pokalfinale stand. Auf jeden Fall äh, Duplizität der Ereignisse ja. Jahre später, könnte Thomas Schaf wieder übernehmen am 31. Spieltag von äh, Florian Kofeld
0: Aber... Das ist so toll für mich, weil seit du Daily machst, muss ich mich nicht mehr vorbereiten. Das ist, das ist ich super. Ich schlafe mittlerweile eine Stunde länger ja. an so einem Montagmorgen und weiß, der Mike trägt diese Sendung. Ja, für mich und ja auch. So, für und mich auch. Meine ganze Vorbereitung fällt ja auch. Klar.
1: <lacht> und vielleicht sonst noch ein, ein Fun-Fact: Ja, Werder Bremen möglicherweise arbeitet aber auch einfach an einem sehr genialen Konzept, ja. nämlich äh, die Super League übernommen in eine norddeutsche Super League oder besser gesagt eine norddeutsche zweite Super League, hey. weil natürlich, wenn ja. Bremen absteigen würde, ja. wäre Bremen... St. Pauli, der Hamburger Sportverein, Osnabrück, Braunschweig, Hannover 96, Rostock und Kiel.
0: Acht Vereine aus dem Norden in der zweiten Scheiße, Liga. Überleg mal, ey. Oder wie ich es Hinteregger nennen würde, Nord und Deutsch. Ja. Aber, aber es ist. Die zweite Liga heißt dann ab sofort nur noch Aldi Nord.
2: Ja. So ein bisschen so auch irgendwie schön, aber alles ein bisschen günstiger und nicht so auf einem ganz hohen Niveau. Jetzt die zweite Liga heißt ab sofort Aldi Nord. Ach, ja, toll. Da,
1: da weiß man übrigens, dass die zweite Liga, die ist auch super fürs Klima dann, ne? Ja. So, weil natürlich. das ist ja, natürlich Fahrtkosten ja. weniger. Keine Inlandsflüge weniger mehr. Flugzeug, Flugzeuge. Kannst du in kann die meisten
0: Stadien mit der, von Bremen aus mit der 69 fahren. Ja. Ja <lacht> mit der Regionalbahn. So. Ja, ist gut. Übrigens als Fun Fact übrigens als Schaf 99 von Magat übernommen. Da war seine erste Amtszahlung. Er hat 50 Spieler suspendiert und mit den verbliebenen 35 dann <lacht> den pokal gewonnen. Ich werde übrigens nie,
2: ich werde übrigens nie vergessen, wie im Dezember, das muss er dann wahrscheinlich 98 gewesen sein, wenn Schaf 99 übernommen hat, ein fluchender Ailton ein Tor geschossen hat, was ihm zu der Zeit ja kaum gelungen ist. Er war ja schon der, der dicke Fehleinkauf und dann fluchend und schimpfend durch dieses eisige Weserstadion äh, so, so ho hopste und auch so leicht Richtung Trainerbank schimpfte, weil man merkte ihm an, dass es einfach alles Scheiße hier ist in diesem Deutschland, in diesem Bremen, in diesem Stadion. Es ist kalt, der Trainer setzt nicht auf ihn. Man will ihn auch eigentlich schon wieder äh, äh,
0: abschieben. Und dann kam Thomas Schaaf und der Rest ist Geschichte. Ja. Es ja. ist doch aber die Zeit jetzt, wenn mich meine Erinnerungen nicht trügen, dann war das das Otello-Trikot, genau. das sehr schwarz mit, mit dunkelgrün abgesetzt wurde. Genau. In der Zeit, ich glaube, in, in den letzten beiden Transferperioden von Magat kam damals nicht nur Ilton, sondern auch der wirklich gloriose Radebogdanovic ja, und ein damals 20-jähriger Peruaner, ja, der uns erst vergangenes Jahr verlassen hat. Äh, also <lacht> die Liga verlassen hat. <lacht> also, nämlich Claudio Pizarro. Ja. Und damals dachte man, bei allen so, also bei Pizarro hatte man sofort gesehen, was das für ein Jahrhunderttalent ja. ist. Und bei Ayrton dachte man, okay, der macht nie mehr als drei Saisontore und ist ganz schnell auch beim KFC Oerding. Ja. So kam es dann halt erst Jahre später. Aber äh, das ist eine irre Zeit gewesen <lacht> ja, und es wäre natürlich wirklich verrückt, wenn Schaf jetzt noch mal übernimmt und den Tiefen ja mit, mit 60
2: kann. kannst du es ja machen. Voll. Ja. Also ist ja, 60 ist ja kein Alter. Mike weiß es ja. Das ist ja.
0: <lacht> und, aber eine, eine <lacht> ganz kleine Sache noch zur super Alter, <lacht> Alter, ey. Alter, ey. Alter, Moment, hast du eine Düren-Düren-Tasse bekommen zum Geburtstag? <lacht> ja, ja. ja. oder? Ja, habe ich. Ja. Die Älteren erinnern ja. sich, diese Pokalsaison begann nämlich mit uns in eisiger Kälte ja. vor dem rot äh, erleuchteten Schlauchboot ja. äh, an der Autobahn äh, raus aus München. Da, da ging es nämlich los mit Düren-Düren gegen Düren -Spüren gegen den FC Bayern. Ja. Aber äh, eine Kleinigkeit noch, darf ich noch zum kurz Thema einmal? Da, also, ich wollte nur noch einen ja. geschmacklosen Gag auf Mike's
2: auf Kosten von Sehr Mike's schön, alter ich machen, mich, ja. Weil ja. wir haben ja von Ma Manscape gesprochen, bei Mike weißt du ja jetzt auch nie rasiert, er sich aus ästhetischen Gründen oder um sich auf die OP vorzubereiten.
1: Der lag doch da, Den kann ich doch nicht. Vielleicht können wir in diesem Zusammenhang so. mal ganz kurz sagen, dass wir aus technischen Gründen das Halbfinale ah. DFB-Pokal keine volkswagen Taget Tour äh, machen können. Insofern ja. alle, die sich schon äh, beworben haben, äh, ich werde <lacht> euch in dieser Woche noch mal schreiben und noch mal persönlich schreiben. Äh, aber wir verschieben das zum Finale. Da gibt es sie auf jeden Fall. Da sind ja. wir auf jeden Fall in Berlin und feiern das 78. DFB-Pokalfinale zusammen mit ja. Volkswagen. Aber das nur an dieser Stelle schon mal. Das Halbfinale muss aus technischen Gründen leider ausfallen. Also das Halbfinale mit uns? Mit uns, ja. Also das Halbfinale selber fällt nicht aus. Das Halbfinale selber es schon das selber geben. Ja, aber uns gibt es nicht. Ja.
0: Dann noch ein Gedanken zum Halbfinalisten Florian Kofeld und dem SV Werder Bremen. Es ist auch so, dass es einen Unterschied gibt, weil du gerade gesagt hast, Christian Streich. Ich finde so, dem einen, nämlich Kofeld haftete viel zu schnell das Etikett des Kultes an. Mhm. Oder das ist der besondere Trainer, weil er Kaugummi kauen und wütend an der, in der Coachingzone rumtigerte. Mal sehen. Es reicht aber allein nicht, während nämlich Christian Streich Woche für Woche, Monat für Monat und dann irgendwann auch bald zehn Jahre dieses Etikett, der besondere Trainer zu sein, mit Leben füllt mit Haltung, mit guten Zitaten und auch mit einem Fußball und einem Verein, der für etwas steht. Nämlich nicht nur die Haltung als Person, sondern auch die Haltung auf dem Spielfeld. Du siehst ja, wofür der SC Freiburg steht, Woche für Woche. Und wenn sie dann mal irgendwie nur 1-1 gegen Hoffenheim spielen oder sie verlieren auch mal drei Spiele am Stück, gerät ja da keiner in Panik, weil sie wissen, der Christian mit dieser Mannschaft, mit der Idee des Fußballs und dem, der, seiner Idee vom Leben wird das schon richten. Das hat ja Kohfeldt nicht. Kohfeldt hat einen Hype gehabt und dem ist er nie gerecht geworden. Mhm. Und wenn er jetzt und das Einzige, was ihn jetzt noch im Amt hält, ist diese absurde Nibelungentreue in Bremen, die sie sich daran gezüchtet haben. Weil sie, und das ist immer ungut, eine Schicksalsgemeinschaft geworden. Sie hängen alle miteinander zusammen. Und wenn Kofeld geht, muss wahrscheinlich auch Baumann gehen. Mhm. Naja, sie haben ja,
1: im Grunde genommen gibt es ja diese, nennen wir es, es Belungenteuer, aber dieses Modell Bremen, das ist, glaube ich, die richtigere Bezeichnung. Dieses, Dieser Versuch, den Trainer einfach nicht äh, sofort bei jedem Gegenwind irgendwie auch zu entlassen, ja auch sondern eher auf, ist. eher auf äh, Kontinuität zu setzen. Das gibt es ja im Grunde genommen schon seit, seit Otto Rehage. Das ist das Freiburger Modell auch, ne? Also ja
0: klar ist ja so, auch gut also ist, ist ja super nur es gibt einen Unterschied zwischen Kofeld und Christian Streich Erfolg <lacht> ich fange mit demselben Referat jetzt einfach nochmal von vorne an <lacht> ja, ich weiß aber ähm, ja eine Frage bleibt ja warum aber ich finde den ich finde den, den Gedanken total wichtig wir können jetzt auch nicht wieder sagen schmeißt den Kofeld raus äh, reflexhaft, weil das würden wir ja nächste Woche wieder bemängeln bei anderen Vereinen, wo man sagt, warum ist denn Bruno Labbadia nicht länger Trainer geblieben ja. bei Hertha BSC? Pardada hat ja auch nicht viel mehr Punkte im Schnitt Schnittgold oder vielleicht sogar weniger. Neue Besenkehren gut, stimmt ja gar nicht immer. Ich würde nur sagen, im Fall von Werder Bremen liegt es noch ein bisschen anders, weil es ja die zweite Saison ist. Wenn du dich schon mit Mühe und Not in die Relegation rettest, dann musst du doch sagen, okay, wir machen trotzdem weiter, aber dann muss es ja irgendeinen Impuls geben, und irgendeine Besserung. Und wenn die Besserung dann ist, es du am 31. Spieltag auf, auf eine, auf eine Niederlagenserie von sieben Spielen am Stück zurückblickst und akut unten reingerätst, wo du dich lange schon gerettet gewähnt hast dann hast du doch ein Problem und dann ist der Trainer nun mal doch das schwächste Glied und muss in diesem Fall eigentlich auch gehen, damit noch mal irgendwas mit dieser Mannschaft passiert. Ja. Vor allen
1: Dingen, dann ist es ja auch, äh, sie ja auch Hamburger Sportverein, der ja ähm, im Grunde genommen auch wieder anfängt zu, zu straucheln und das eben auch in der Rückrunde tut, da ist ja die große Frage, also in, in meiner äh, quasi naiven Sicht auf den Fußball, kann es ja nur zwei Perspektiven geben. Die eine ist irgendwas Psychologisches, also dieses berühmte, entweder man erreicht die Mannschaft nicht mhm. mehr oder ähnliches, also die Mittel, die man hat, ähm, nimmt die Mannschaft nicht mehr auf. Oder es hat sich in irgendeiner Form, siehe HSV, als DNA festgesetzt, dass man nach hinten raus die Aufstiegsflatter bekommt. Mhm. Ähm, das ist die eine Variante. Oder die zweite Variante ist, ähm, die Mannschaft ist nicht mehr fit mhm. und hat nach hinten raus eben nicht die Körner, die es eigentlich braucht, um ähm, ja, die, die, die Crunch-Time, äh, um einmal durch die durch diese miese Saisonphase zu, zu kommen, wenn das Wetter schlecht ist, wenn es keinen Bock macht, äh, Fußball zu, zu spielen und ähnliches, und dann eben in die, in die, äh, in die Crunch-Time zu kommen, wo wo es die wichtigen Spiele gibt und wo man die letzten Körner braucht und wo auch die Fitness letztlich ja auch mitentscheidet darüber, äh, ob man, ob man zwei, drei Prozent mehr, mehr hat als der Gegner. Und in Wird beiden Fällen, um den Satz noch zu Ende zu bringen, entschuldige bitte, aber in beiden Fällen ist das natürlich dann auch irgendwo
0: äh, ein Problem, das in der Verantwortung auch des Trainerteams war. Ja, natürlich. Wird sich Florian Kofeld, Klammer auf, Klammer zu, der Kaugummi-Mann des Jahres, an der Crunch Time die Zähne ausbeißen. <lacht> <lacht> Und dafür hast du mich jetzt unterbrechen, unterbrechen wollen. Ich Kennst hab ihn, hab ihn doch? Unser, ich habe dich unterbrochen. Kennst <lacht> ihn doch? Oh. So Mach, ich wollte dich aber auch erinnern, weil ja jetzt hier schon 35 bis 38 Minuten müssen wir spielen, noch mal Werbung machen müssen. Dass wir ganz Dürfen. kurz mal unseren zweiten Partner wieder reinholen, ist nämlich ähm, Mikis beste Freunde mit die Nüsse. Mit den Nüsse. <lacht> mit die Nüsse. Ja, mit den Nüsse. Ach was. Die Freunde oh, mit die Nüsse. Guck,
2: siehst du und ich habe schon gedacht, ich habe schon erst gar nicht gedacht, Hast ich habe schon gedacht, die werden da gar nicht da. Doch. Koro also, ist wieder da. Hallo also, Koro. Also pass auf, ich sag dir, wie ich das gestern gemacht habe. Es war gestern, es war 12 Uhr. 12 Uhr mittags. Jetzt ich hießt den... du jetzt wieder von einem Matcha-Bowl? Halt die Fresse. Jetzt hör zu, jetzt ist wichtig. <lacht> es war 12 Uhr mittags. Ich habe den Doppelpass geguckt. Dann bin ich in die Küche gegangen. Dann habe ich Asaipulver pulver genommen, Mandelmus, alles ineinander ge gemacht. Dann habe ich noch so ein paar Chiasamen samen reingemacht, so. ein paar Bananen reingeschnitten, ne? da so ein paar Maulbeeren und dann noch ein paar Kakaonips. und dann habe ich das alles in den Mixer geschmissen. Habe ich dann ein paar Mal draufgedrückt habe ich das einmal richtig durchgeschrotet. Dann habe ich das in die Schale gegossen. Habe ich noch gefrorene Erdbeeren drauf gemacht. Gefrorene Himbeeren. Babara-Nüsse. Das war herrlich. Dann auch noch so ein bisschen so Granola. Das war lecker. So eine schöne Acai-Bohle mit Bananenscheiben drauf. Bisschen Kiwi noch. Das hat gut geschmeckt. Und dass das alles möglich war. Auch die Mandelmilch, die ich da noch reingemacht habe. <lacht> fast vergessen. verrückt. <lacht> Und dass das alles möglich war, das ging nur, weil ich mir diese Produkte, die meisten davon, bei corodrogerie.de bestellt habe. Das hat mein Leben gänzlich verändert. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich sehe ja auch wirklich mittlerweile, ich sehe ja bedeutend jünger aus, ich sehe ja mittlerweile schon wieder aus wie Mitte 50. Also viele Leute, <lacht> sagen, ja wirklich, es ist, es ist so herrlich, was ich mir alles mache durch die Sachen, die ich bei Koro bestelle. Ich habe Dinge in der Wohnung, Berberitzen, Maulbeeren- Goji-Bären, kakao was ich in der Bude alles stehen habe. Ich, Du wirklich, also wenn da demnächst da irgendwie plötzlich so ein paar Arschlöcher bei mir im Wohnzimmer sitzen, habe ich einen Hipster-Café aufgemacht, ohne es <lacht> zu wissen. Einfach so, wenn da ja so ein paar Trottel mit Vollbart sind. Wenn sie, wenn ja. sie anfangen, Englisch zu sprechen. Kann es sogar sein, dass ich die einfach versehentlich anziehe. Wenn ich mir da noch einen Kaffee mache, plötzlich sitzen die schon bei mir im Wohnzimmer und kommen dann an und, und erzählen ja. mir was von Craft Beer. Sehen Sie, und sie so. Mickey Beisenherz ja. im Bann des Bösen. Ja. Es ist fantastisch, die Koro-Drogerie ist wunderbar, sie haben fantastische Produkte, sie sind auch äh, transparent, das heißt also man bescheißt da niemanden der Bauern vor Ort, es ist einfach, ich bin wirklich Fan, ich sag es wie es ist.
0: Die Koro-Drogerie. Die Verpackungen sind auch transparent. Man sieht, was man da das hat. Stimmt, das das so, stimmt. Ich habe nämlich ich hab nämlich 800 Gramm gefriergetrocknete Erdbeeren. Das ist, so, das ist so ein 2x2 Meter Paket. Ja, das ist... Weil ja, die ja nichts wiegen. Ja, ja,
2: ja, das stimmt. Ja, mein Kumpel äh, Loffi hat bei sich in der Küche, weil der auch Koro bezieht, der hat riesige Behälter voll mit Nüssen, <lacht> Paranüsse, äh, was nicht... Also unfassbar, wirklich. Es gibt auch so getrocknete Früchte, so getrocknete Ananas, getrocknete Mangos und so. Die snackt er so weg. Ich meine, da ist natürlich Fruchtzucker drin, deswegen sieht er auch aus, wie er aussieht. Aber ja, was guckst du denn so, Mike? Ach, nur so. Ja, halt so. Ich, ich höre euch zu ja. einfach. Schön. So, ja. jetzt
0: machen wir zwölf Minuten Werbung für Koro. <lacht> so. Aber sie vielleicht, haben auch für 30 Sekunden bezahlt.
1: Ja. So, Vielleicht an dieser Stelle Koro-drogerie.de. Koro möchte nämlich äh, Europas Nummer eins Anbieter für haltbare Lebensmittel werden. Was es dort alles gibt, habt ihr, ich würde sagen, in liebevoller Kleinarbeit. Gerade gehört von Mickey Beisenherz ja. und auch von Lukas. Ja. Insofern geht dorthin Koro-drogerie.de, Überzeugt euch selbst. Und nimmt 5% Rabatt auf alle, äh, auf alle äh, Artikel mit, mit dem Code
0: MML. Ja, vom Marktführer für haltbare Lebensmittel zum Marktführer von unhaltbaren Thesen. Hier ist wieder Fußball-MML. <lacht> Sehr schön. Und müß, müssen wir, ich weiß, viele unserer Hörer werden mir schreiben und sie werden mich hassen, weil wir haben sie jetzt wochenlang in Ruhe gelassen, aber müssen wir nicht ganz kurz mal ganz intensiv über die Entwicklung von Mainz 05 sprechen. Zu, ich sag nochmal, zum Ende der Hinrunde, punkt gleich mit Schalke 04. Bo Svensson hat ja nach dem Hinspiel, könnt ihr euch noch erinnern, wie es ausgegangen ist, nach dem Hinspiel in München übernommen. Da haben die Leipziger, äh, die Leipziger, was ist denn heute los? Da haben die Mainzer ja zur Pause auch 2 zu 0 geführt. Und dann sind also 2, da 2, wir. 2, ne? Ja, die Bayern haben 5 Tore geschossen. Das ist, da pass auf, das ist das mir, das, 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 das 2 zu 2 für. Mir sind mir, Fans. Haben
1: die, echt, ach, das war das. Aber irgendwie. Die haben die richtig,
0: richtig okay. in der zweiten Stimmt. Halbzeit die ah, große, ja. Ja, ja. Ja, genau, die, die Rache des Kahn. Äh, also haben sie einfach noch fünf Tore aus ich glaube Lewandowski dreimal oder so.
1: Weil es gab doch auch ein Spiel, da haben sie 2-0 äh, auch zurückgelegen und dann ging es noch 2-2 aus. Aber das war gegen Bielefeld, glaube ich, ne? Ja, oder ich glaube, glaub, das war ja, da
0: gab ja so ein paar Stolper. Aber man muss einfach nochmal sehen: Die Mainzer kommen aus einem 2-5 in München, wechseln dann den Trainer. wo Svensson kommt. Verliert, glaube ich, sogar die ersten drei Spiele. Ja, das war und dann kommt der Turning Point, sie gewinnen 3 zu 2 gegen Leipzig. Und seitdem haben sie sich so weit nach oben gearbeitet, dass sie in der Rückrundentabelle Vierter sind und damit vor Borussia Dortmund stehen. 27 Punkte oder so, ne? Ich glaube, sie haben ja, sie haben irgendwie 21 am Stück. Auf jeden Fall genug. Sie hatten mal so wenig wie Schalke, ja. was ja immer ungefähr so zwischen 9 und zwölf ist. Und haben jetzt äh, Genug, dass sie zumindest im Abstiegsrennen der Favorit auf die Rettung sind. Ja, es ist erstaunlich, ne? wie, welche Dinge man verändert,
2: um dann äh, da diese, diese Wende zu schaffen. Und es ist wieder ein Beleg dafür, wie wichtig Psychologie im Fußball ist. Denn ähm, es gibt ja, nur, gibt ja nur eine Person, die wirklich sehr aktiv ins Geschehen eingreift. Das ist der Trainer, Bo Svensson, der natürlich ähm, aufgrund seiner Mainz-Historie die Spieler die die alle ja mit dem Mainz, was wir kennen, ja überhaupt nichts mehr zu tun haben, aber darauf einspüren kann, sagen kann, wie wichtig es ist, für Mainz zu spielen, was das bedeutet, woher die kommen, was die sind. Und dann hast du aber auf den Rängen hast du Martin Schmidt als Sportdirektor und dann Heidel als Gesamtverantwortlichen, die diese, ich benutze den Begriff mal wieder, aber es stimmt ja halt einfach auch, diese Vereins-DNA mitbringen. Und plötzlich... Sind da Menschen, an denen man sich orientieren kann, an denen man sich ausrichten kann, die plötzlich so eine Art Rückgrat mitbringen, da wo vorher einfach so eine Breiigkeit war, wie wir sie von anderen Vereinen wie Schalke oder auch dem HSV in der Endphase immer kannten, wo halt einfach niemand wirklich ansprechbar in dem Sinne war, niemand für den Verein stand und das haben die sich jetzt zurückgeholt, denn, denn Heidel oder Schmidt haben ja jetzt so explizit ja jetzt erstmal keine direkte Wirkung auf die Mannschaft, aber die entsteht dann auf die
0: Art. Musst ihr da reingrätschen. Ist das derselbe Christian Heidel, der von der Sportbild noch eine 15-prozentige Mitschuld am Abstieg der Schalker bekommen <lacht> hat? 15 wir Auf den wir mächtig draufgekloppt haben. 15 null. Nicht nur, nicht nur als, er, als er in dieser Schalke-Doku vor dem Gazprom-Emblem äh, saß, vor ja. der Arena sondern eben auch, weil er extrem viele schlechte Entscheidungen das stimmt getroffen hat ja auch. Hat das stimmt ja auch, aber, ja, ja. Ist, aber, da,
2: aber da siehst du halt eben auch, dass das Zusammenspiel dann halt eben auch ein anderes ist. Ne? Im Falle von Mainz gibt es da halt eben eine Historie, da gibt es ein Grundvertrauen in das Gelingen und das hastest du bei, bei Schalke natürlich in dem Sinne nicht, weil da alles auf Null gesetzt wurde und er kam halt einfach zu einem Zeitpunkt, wobei Schalke die Weichenstellung auf einen, auf einen negativen Lauf wohl schon längst geschehen ne? Ist. Und er hatte auch nicht die Kompetenz, das muss man auch klar sagen, dem dann äh, etwas entgegenzusetzen. Während bei Mainz offensichtlich eine tiefe Sehnsucht nach Substanz, nach, nach, nach Geltung da war. Und die kam dann halt mit, mit vor allen Dingen mit Heidel, aber auch mit, mit Schmidt zurück. So dieses Gefühl. Wir sind wieder eine Art Verein. Wir sind mehr als einfach nur irgendwie ein Zusammenschluss von ein paar Profifußballern, ähm, bei denen jeder im Großen und Ganzen nur schaut, dass er selber einigermaßen klarkommt. Plötzlich hast du wieder ein, ja, ein, ein, ein
0: Team, einen Verein. Als wir gefragt haben, wo es anfing schief zu gehen bei Schalke, ja. bekam ich eine Sprachnachricht von einem gemeinsamen königsblauen Freund, der sagte, der Moment, wo es schief ging, war, als Tönnies dem Autoverkäufer Heidel die Schlüssel für Schalke 04 überreicht hat. Und diesen Satz, den fand ich großartig und den habe ich immer bei mir behalten. Und dann ist doch die Frage, mhm. ist der Mainz-Heidel eben nicht der Schalke-Heidel, weil es wie bei Spielern, die nur bei einem bestimmten Verein funktionieren, ja. oder in einer bestimmten Liga, liebe Grüße an Giovanni Federico. Mhm. Es gibt ja, äh, oder Poldi ist immer Köln, es mhm. gibt ja ganz viele Beispiele naja, klar. von Spielern, die gehen raus in die Welt, funktionieren nicht, kommen zurück und schießen direkt wieder Tore. Arthur Wichniarek, möchte ich daran ja, erinnern. Ja, zum Beispiel. Göni
1: Arthur. Aber ja. Vielleicht gibt es ja auch Sportdirektoren, die, die, die nur mit kein Geld umgehen können und nicht, <lacht> und nicht mit Komplettgeld. Ja, ernsthaft? Ja, 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 absolut. Da, da, ja. Da, da,
0: da, pass auf, da mache ich den Tilo Mischke, steh auf und klatsche.
1: Ernsthaft? <lacht> 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 naja, also, ich ja, glaube ja. es wirklich, dass du, dass du dann plötzlich irgendwie 140 Millionen soll er ja verbrannt haben. Er okay? ja, ja. hat ja mal äh, die Bild, glaube ich, zusammengerechnet, ja. äh, dass du einfach der bessere Mann bist für kein Budget, weil ja, du ja. da schlauer, kreativer bist ja, absolut. Und, und, und halt mit dem. Naja, so viel Geld machst du halt auch ein bisschen
0: bräsig. Ne? Ja. Am, am Über, ja. Du meinst am Überfluss gescheitert? Ja,
1: ja, ja, ich glaube, ja dass das gibt gibt. Ja. Und ich glaube auch übrigens, was wahnsinnig wichtig ist beim Thema Mainz 05, äh, 5, äh, oder das hat mir nochmal gezeigt, wie wichtig auch letztlich ähm, dieser, dieser Kabinenschuhe ist. Weil mhm. da, das war der Moment, wo ich, wo ich wirklich dran geglaubt habe, als ich Martin Schmidt im Interview gesehen habe, ich glaube bei Sky, und er diesen schönen Satz äh, gesagt hat, irgendwie wir wissen nicht, wie das hier ausgeht, aber wir haben uns eine Sache versprochen: Wir werden den geilsten Abstiegskampf aller Zeiten liefern. Mhm. Und das ist so eine, das ist so eine, das, da hat's dann wieder, das, das ist dann wieder DNA, das ist dann wieder Kabinenschwur, das ist irgendwie eine Einheit, die zusammen einfach, ähm, ja, sich etwas quasi in die Hand verspricht und dann eben auch liefert. Wobei
2: man natürlich fairerweise dazu sagen muss: Das hört sich toll an und das sieht ja auch toll aus. Ähm, das ist jetzt, der und man erzählt es gern, weil der Kabinenspur und so, nur ähm, ich glaube, äh, 99 von 100 Kabinenschwüren gehen halt komplett in eine Buchse und werden dann auch nicht weiter erzählt weil diesen Kabinenschwur hast du natürlich jede Vorstellung.
0: Darüber sprechen wir ja dann auch ja, nicht. Ja. Aber natürlich muss man nicht einfach sagen, vor, weil, weil du gerade Kabinenschwur sagst, er ist ja, wo Svensson ist, so ist es zumindest in den Interviews überliefert worden, vor dem Spiel in die Kabine gegangen und hat gesagt, es sind zwar die Bayern, das ist genau das, was ähm, was Miki immer fordert, wenn der BVB zum Topspiel fährt mhm. in die Allianz Arena. Geht doch da raus und habt mal Bock und ja, ja. habt nicht schon die Hosen voll. Genau. Und Bo Svensson hat gesagt, wenn wir uns auf jeder Position voll reinhängen, dann lasst uns dieses Spiel genießen. Wir spielen gegen die Besten und wenn wir alles aufs Feld bringen, dann können wir uns auch mit denen wirklich messen mhm. und ihnen vielleicht sogar den Schneid abkaufen. So sind die rausgegangen mit, ey, es kann schief gehen, aber wenn wir alles geben, kann ist eine Überraschung auch drin. Ja. Und dann muss man ganz klar sagen, er hat ihnen natürlich ein neues, und jetzt pass auf, mainz Set verpasst. <lacht> das ist ja klar. Was man <lacht> übrigens auch ja. daran sieht, was man übrigens auch daran sieht, er hat, glaube ich, zehn oder zwölf Minuten vor Schluss gewechselt und er hat äh, Onisivo vom Platz geholt, seinen Stürmer, und hat den umarmt, geherzt und mit dem gejubelt an der Seitenlinie, als hätten sie schon gewonnen. Also als wäre das Spiel schon durch. Und er hat aber, und das fand ich ganz bezeichnend, für Onisivo nicht einen Innenverteidiger oder einen Sechser gebracht, sondern mit Glatze noch einen, also wieder ein Stürmer. Also er hat positionsgetreu gewechselt, hat gesagt, wir spielen weiter nach vorne. Ich hole jetzt den Stürmer nicht runter, um abzusichern. So, ich hole ihn runter, weil er sich müde gelaufen hat. Ich setze aber wieder vorne einen rein. Das zeigt ja auch, mit welcher Attitüde Bo Svensson dann in so ein Spiel geht. Und das überträgt sich dann noch auf die Mannschaft.
1: So ist's. Auf jeden Fall großes Kompliment an Mainz, ja. muss man mal sagen.
0: Soweit
2: sind wir gekommen, dass wir jetzt in diesem Podcast so viel über Mainz reden. Ja. Dankeschön. Ja, ich habe ja. das ja
0: nur gemacht, damit die noch unten reinrutschen aus härter Sicht. <lacht> die sollen mal zum Nachholspiel kommen und dann gucken wir uns das an. Das stimmt, das ja.
1: So, interessanterweise müssen wir auch kurz einmal erwähnen, bekommen ja Frankfurt und Wolfsburg die Champions League Flatter. Ja, naja, bei Frankfurt äh, setze ich
2: natürlich ganz klar auf den Rose-Effekt. So, Naja, ist ja so. Aus, aus ja, Dortmunder Sicht setzt so. du natürlich, ja klar, ja. Hm? also das, das wir, wir, wir als also mir wäre es natürlich am allerliebsten, dass Wolfsburg aus den Champions League-Rängen fliegt und wir Dortmunder deren Platz übernehmen.
1: Das hört man Etwas in Wolfsburg real, sehr gerne.
2: Ja, man glaubt es ja in Wolfsburg auch nicht, wenn man den markigen Worten von Jörg Schmatke glauben darf. Was mir übrigens natürlich total gut gefällt. Ich liebe das, ja. Wenn jemand sich gerade Schmadtke, ich mag Schmadtke ja sehr. Wir alle mögen Schmatke. Ja. Er sagte, äh, ich habe mir das Restprogramm angeguckt. Äh, Glaube ich nicht. Dass die dann
0: auch Aber die Mickey, aufwollen. ich habe mir das Restprogramm, ich habe mir das Restprogramm auch anguckt. Weißt ja. du, wie das aussieht von beiden Teams? Ja, nicht das gut. ist Ja, so geil. Was? Nein, nein. Es ist so irre. Er sagt, wenn ich mir deren Restprogramm so anschaue. ist doch ziemlich genau das Gleiche, ne? ist genau das Gleiche. Außer, ja. dass sie, die einen spielen gegen Union, die anderen gegen Leverkusen. Also, ja. äh, die müssen beide gegen Leipzig und Mainz. Ja. Und dann muss, glaube ich, äh, Wolfsburg <lacht> muss halt gegen Union spielen und ähm, Dortmund am letzten Spieltag gegen Leverkusen. Das ist der einzige Unterschied. Und daraus aber so eine Gleichung abzuleiten. Ich fühle
2: mich da... Ich würde mich ein bisschen... Also, Prognosen äh, <lacht> immer zusammen mit MML immer schwierig. Aber ähm, Union, letzter Spieltag...
0: Nee, 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 jetzt, Spieltag? jetzt, ja, nee, nee, jetzt. Also ich glaube, der Unterschied ist einfach. Die haben jetzt Union dann Leipzig, Mainz mhm. und Dortmund hat, glaube ich, Leipzig, Mainz, Leverkusen. Spielt so. nicht Mainz am letzten Spieltag gegen Frankfurt? Ist das nicht so?
2: Ich meine, die spielen am letzten Spieltag gegeneinander, gucke ich direkt mal. Naja, es ist ja auch gleich. Ja wir, wir, wir haben ja gerade über Frankfurt geredet und Frankfurt ähm, die. Das ist ja jetzt naheliegend. Also, der ganz klassische Journalismus ist natürlich jetzt, dass man natürlich sagt, die Frankfurter, die kriegen jetzt den Rose-Effekt. Die sind jetzt genauso im Abschwung begriffen, wie es Gladbach gewesen ist, als der Trainerwechsel verkündet wurde. Es, das kann natürlich totaler Blödsinn sein. Ist aber natürlich nicht gänzlich unrealistisch, wenn du als Spieler jetzt mitbekommst, okay, es ist vielleicht dann doch ein bisschen viel Erosion auf einmal. Also Hübner, Bobic und Hütter weg. Ähm, das kann sein, dass das ähnlich wie bei Gladbach auch am Anfang gar nicht so eine riesige Rolle für dich als Spieler spielt. Du sagst, ich gehe jetzt aufs Feld, aber dann hast du halt zwei Spiele, die nicht so gut laufen und plötzlich setzen dann so psychologische Prozesse ein, dass du das Gefühl hast, du redest dir selber ein und denkst, äh, oh, ist das vielleicht da macht das, so also in bester Landsmanier, macht das etwas mit mir. Übrigens spielt äh,
1: Frankfurt am letzten Spieltag gegen Freiburg. Gegen und zum nächsten Spiel gegen Mainz. Äh, zurück zum Thema. Ja. Also die, ich weiß nicht,
0: mehr die, haben wir überhaupt ein Thema?
1: <lacht> Na, wir waren gerade beim Thema Champions League und der Frage, ah, ja. ob denn, äh, ob es der BVB noch schafft oder ob nicht.
0: Frankfurt den Platz frei Aber räumen. würdest du würdet? Wie würde es euch denn gehen? Ja. Ihr, ihr lauft da vorne weg. Dritter und vierter Platz. Ja. Und seid euch schon relativ sicher. Ja. Weil die Dortmunder sind ja weit weg. Mhm. Und plötzlich spürst du den Atem der norwegischen. Lokomotive hinter ja der da einfach angewalzt kommt, ja. weil sie hat sich mal sieben Spiele Pause gegönnt ja. und jetzt ist er wieder da. Also es ist doch absoluter Wahnsinn, wenn du weißt, jetzt marschieren die Dortmunder wieder mit Haaland, Haaland zieht sich von vorne, so wie Lewandowski und Müller, ja. sonst den FC Bayern, die Lokomotive und du hörst, die näher kommt. So, das ist doch, das macht doch auch was mit dir. Du merkst, bei dir klappt nicht alles so ganz gut. Ja, ja. Seit, Hütter, seit Hütter den Abschied bekannt gegeben hat, haben sie mehr verloren als gewonnen. Ähm, so, die Wolfsburger, äh, zollen jetzt, glaube ich, auch einer einer Saisontribut, wo sie weit über ihren Möglichkeiten mhm. gespielt haben, viele enge Spiele auch gewonnen haben, äh, sich viel auf die Defensive verlassen konnten. Das ist im Moment nicht mehr so richtig der Fall. Also sie bekommen jetzt Gegentore und können es offensiv nicht mehr ausgleichen. trotz äh, Und obwohl sie ähm, Wout Weschost im Team haben mit 20 Saisontoren, darf man ja auch nicht unter den Teppich fallen lassen. Aber denen geht so ein bisschen die Kraft aus. Mhm. Und von hinten kommt die Planierraupe. Ja. So, was machst du? Also du hast es den Wolfsburgern ja angesehen, die wussten ja gar nicht, was sie gegen diese Physis von Haaland machen sollen. Ja, Jaja, ähm, das Problem ist
2: halt immer, also speziell wie eigentlich bei beiden, aber nehmen wir mal euch Frankfurt, da, du hast halt dann irgendwann diesen Kipppunkt, wenn du plötzlich viel zu verlieren hast. Am Anfang ist es halt so bei Frankfurt, bleiben wir mal bei Frankfurt, es läuft halt einfach super, du spielst toll, du bist berauscht und dann geht das einfach immer weiter. Plötzlich bist du auf Platz 4 und es läuft trotzdem immer noch gut und, und dann gibt es vielleicht diese eine kleine Zäsur, die dich zum Nachdenken bringt und dann merkst du plötzlich, dass du auch mittlerweile wahnsinnig viel zu verlieren hast. Wir haben ja äh, unlängst am Wochenende noch Mike und ich äh, über äh, Dortmund äh, gesprochen, die ähm, gegen Real Madrid damals 4 zu 0 gewonnen haben und das Rückspiel war fürchterlich. Fürchterlich, die Beine waren schwer, nichts klappte mehr. Sie haben damals, glaube ich, ähm, ich glaub 0 zu 3 verloren. Es war ganz knapp, sie waren ganz knapp davor, rauszufliegen. Und das ist jetzt auf die Saison gesehen. An diesem Punkt ist jetzt Eintracht Frankfurt. Die sind jetzt an einem Punkt, wo sie einfach auch sehr, sehr viel zu verlieren haben. So, ich will diese ganzen Beeinträchtigungen durch Hübner und durch... Äh, ähm, ähm, Hütter und so mal, mal am Rande. Aber ich glaube, die blicken jetzt gerade darauf, dass das, was sie jetzt gerade geschaffen haben, ihnen auch wieder durch die, durch die Hände zerrinnen kann. Und das ist jetzt wichtig, da psychologisch ähm, nochmal ganz andere, ähm, ganz andere Prozesse durchlaufen zu lassen, dass du das nicht wieder verlierst. Weil das mhm. kann natürlich passieren. Klar, das geht so schnell. Und ähm, die, die Euphorie ist dann weg und es, ähm, es überwiegt dann doch eher wieder die Angst. Und das und, ist es
1: jetzt. Und umgekehrt ist es ja so, äh, siehe Borussia Dortmund. Dieses Spiel war ja gegen Wolfsburg schon deshalb äh, sehr beeindruckend, nicht nur, weil es extrem diszipliniert äh, geführt worden mhm. ist und dann ja auch jeweils kaltschnäuzig. Ähm, in den Chancen, die dann da war, äh, gab es dann halt eben auch den Abschluss. Aber es gab ja auch eine Schlüsselszene, ich glaube in der 50. oder 55. Minute, wo der in den letzten Wochen sensationelle Bellingham ja. äh, vom Platz musste. Das heißt, Borussia Dortmund hat äh, über eine sehr lange Zeit in der zweiten Halbzeit äh, nur mit zehn Mann gespielt und hat sich trotzdem genauso disziplini diszipliniert dagegen gestemmt hat genauso weitergespielt. Es war eigentlich gar kein Unterschied zwischen äh, 11 gegen 11 und 11 gegen 10 in diesem Fall. Ja, und da hat man schon stimmt, ein bisschen das Gefühl, stimmt. dass das äh, jetzt so langsam die, dieser dieser Wille und diese auch die psychologische Veränderung in der Mannschaft an sich, die, dieser Wechsel sozusagen von von Favre, ähm, den mal jemand aus dem BVB Umfeld als als äh, Valium-Lieferant irgendwie bezeichnet ja. hat, ähm, dass das jetzt so offensichtlich so langsam eben auch Früchte trägt und dass man jetzt absolut da ist in der in der Phase, wo man es vielleicht nochmal retten kann, was man eigentlich im Gesamtverlauf der Saison sich kaputt gemacht hat. Und, und da ist natürlich so, das, das ist das das ist der der Atem, den du im Nacken spürst, wo du weißt, es ist eben nicht mehr der BVB, der gerne mal dann auch irgendwie Punkte liegen lässt gegen Köln verliert und ähnliches, sondern es ist plötzlich der BVB, der auch äh, dem man auch zutraut natürlich nächstes Wochenende auch in Leipzig zu gewinnen. Aber es könnte auch wieder der BVB werden, der Punkte liegen lässt. Absolut. Ja, aber sie sind
0: halt gerade nicht die Mannschaft, die in Schönheit stirbt. Ja. Sondern die auch durchaus mal weiß, wie sie sich hässlich am eigenen Schopfe aus dem ganzen Schlamassel rausziehen kann. Und das, also so bei, als das Spiel, als Bellingham die gelb-rote Karte bekommen hat, dachte ich, auch wird das wieder so ein Spiel, was kippt? Mhm. Aber dann springen halt in dieser terzic mannschaft andere in die Bresche. Hier in diesem Fall der für mich extrem starke Moderhut, mhm. das ist nämlich genau, der bestätigt eine These, die wir vor Jahren schon mal hatten. Lass doch jemanden wie der Hut mal fünf, sechs oder acht Spiele am Stück spielen, so dass der nicht nach 70 Minuten immer schon Angst haben muss, dass er ausgewechselt wird, dass er nach einem oder zwei schlechten Spielen weiß, dass er wieder auf die Tribüne muss, sondern der hat jetzt endlich mal den Rückhalt, der spielt und wer sich diesen Sezierpass angeguckt hat, der kriegt ja. den Ball am 16. Form, 2 0, erobert den und spielt den sensationell in die Gasse, weil ja. ganz ehrlich, die Lokomotive kann doch hinlaufen, wo sie will, wenn ja. sie keinen Ball hat. Es muss ja, ja, ja zugeliefert werden. Die Kohlen müssen ja erstmal dahin gehen. Geschippt werden Und das hat Moda Hut halt perfekt gemacht ja, in dieser Sekunde. Und der hat halt eben dann auch auf dieser Acht oder wenn er sich dann zurückfahren lässt auf der Sechs eine extreme Präsenz entwickelt. Es war ja immer unsere Theorie. Lass den ohne Publikum spielen, lass den mal durchspielen. Der kann doch alles. Wir haben es doch in Gladbach ja, ja. gesehen. Und den hat, dem hat Terzic auch wieder... Leben eingehaucht.
2: Ja, das ist, glaube ich, sowieso einer der Spieler, die am meisten äh, von dem Wechsel äh, profitiert haben. Also unter Terzic hat sich ja Dahut wirklich fantastisch entwickelt.
0: Ja, aber auch so vom, vom, vom brotlosen Künstler zu einem, der dann auch mal weiß, wann es angebracht ist, auch mal zu kämpfen genau. und dann ja trotzdem in dem Moment also die feine Klinge raus. Mhm. Also das, das, war, das war meine Beobachtung. Und dann noch, warte, eine Rand, Randbeobachtung noch. Ich glaube, es ist das erste Mal seit über 20 Jahren das Riedel wieder an einem Tor von Borussia Dortmund beteiligt. Das stimmt.
1: Übrigens, äh, netterweise äh, vielen Dank an, an, die, an die Kollegen in Augsburg. Netterweise ist während einer Aufzeichnung von Fußball MML eine Trainerentlassung bekannt gegeben worden. Oh. Heiko Herrlich ist nicht mehr Trainer Heiko, vom ach, okay. FC Augsburg. Ah. Und, <lacht> es ist jetzt einmal. nicht so, es ist jetzt nicht so, dass das jetzt also, dass das jetzt hier ein Brüller wird und wir hier die nächsten halbe Stunde darüber reden müssen. Übrigens fällt mir gerade ein, vielleicht wird aber Andreas Rettich auch Sportdirektor in Augsburg.
0: Aber ist der MML-Fluch mittlerweile so global und allumfänglich, dass wir letzte Woche aus Spaß haben, wir mit Kocinski seine Saison plant, hat es ja nicht anders verdient. Zack, Koczynski, entlassen. Ja, jetzt machen wir beim Daily aus Spaß die Gedichtsrubrik Heiko Herrlich. Zack, ja. Heiko Herrlich entlassen. Ist ja, ey, wir sind ja wirklich, wie heißt deine Figur, Micky? König Merders, ne? Ja, König Merders, ne? Was er anfasst, ja. wird zu scheiße.
1: <lacht> ja, <lacht> ja. Markus Weinzel auf jeden Fall nimmt, übernimmt bis zum Saisonende, um das auch noch hier an dieser Ach Stelle Gott, zu sagen. ja. Ja, die Älteren werden sich ändern. Ja, Markus <lacht> oh, Weinzierl. Die,
0: die schlechten Nachrichten für die Schalker reißen nicht ab. Ne? Ja, also erst <lacht> ist der Kommt der Abstieg. wieder mit seinem Geh-hin-See-Beispiel. <lacht> okay, ja, jetzt kommt das ja, genau, wieder. Ja, erst steigst du ab. So, dann Musst du sehen, dass Heidel in Mainz funktioniert. Dann kriegst du selbst <lacht> als Sportdirektor Stimmt. Matthias Schober um die Ohren. Also das, da muss man muss mal so ein, auf Schalke, was die für ein Gefühl für das Historie schon bitter, auch haben. Ne? 20 Jahre nach den vier Minuten im Mai. Ja. Matthias Schober, der, dessen Name für immer damit verbunden sein wird, weil er den Rückpass aufnimmt als Leihgabe von Schalke für den HSV. Dieser Matthias Schober, der also diese Vier-Minuten-Meisterschaft durchaus mit zu verantworten hatte, ist jetzt Sportdirektor auf Schalke und kurz danach kommt GMC Weinziel zurück. Ey, das ist wirklich ja, immer ein Schalke. Gut, das Abstiegswegen. Ja, aber zurück in die Bundesliga. Aber ja. was, hörst du, hört das Martyrium denn nie auf? Die verhöhnen uns an allen Ecken und Enden.
2: Ja. Ja, wobei, wenn man jetzt... Der Verhöhner. Äh, wenn, 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 der Verhöhner. <lacht> <lacht> wobei, wenn die Schalker wenn sich jetzt, jetzt... Wobei, wenn die Schalker, äh, nur damit die Schalker beruhigt sind, die ehemaligen Schalke-Trainer alleine nur dieser Saison keinen Job mehr finden dürfen, ja, dann wird es natürlich wirklich verdammt dünn. Da muss man auch fairerweise sagen.
1: Dann spürt man es auch am Arbeitsmarkt. Ja, bei, bei, also im, im das Fall das von Schalke auch
0: Aber habt ihr das nicht so empfunden, als, als ich plötzlich die Meldung sah, Matthias Schober wird Sportdirektor jetzt mal völlig losgelöst von seiner Qualifikation für den ja. Job seinen eigenen und das maße ich mir nicht an zu bewerten aber ja. ich finde schon das 20 Jahre ja. nach der 4 Minuten Meisterschaft durchzuziehen ja. ist entweder absicht kalkül oder einfach komplette ignoranz der eigenen geschichte aber du aber egal egal ob ähm, egal egal ob äh, egal, job egal
2: ob job bei schalke oder äh, dieser Rückpass, am Ende ist doch immer die Frage, wie ist er denn da rangekommen? Ne? So. <lacht> <lacht> so, es, es tut sich nichts. Äh, wollen wir ganz kurz noch ähm, über die äh, Jagdszen oh, oh, auf ja. Kirchen reden? Also, wie, also, auch übrigens eine gewisse, auch da, eine gewisse Abkoppelung vom gemeinen Fan. Seitens der Verantwortlichen merkt man auch daran, dass sie es für eine gute Idee halten, in dieser Situation, vor allen Dingen in dieser Situation, einen, eine körperliche Nähe herzustellen zwischen Schalker Spielern und Schalker Fans. Zu glauben, dass es eine gute Idee sei, in dieser ganz speziellen Situation, die Spieler nah an, an erzürnte Fans heranzuführen, damit die sich Zitat wahrscheinlich, mal was anhören können. Also das ist ja, damit geht das doch schon mal los. Und damit will ich nichts rechtfertigen von dem, was da diese, wie sagt man dann so gerne, sogenannten Fans äh, gemacht haben. Aber zu glauben, ist eine gute Idee, da zu sagen, ja, geht mal da ein bisschen näher ran, da könnt ihr euch mal was das ist doch auch schon, da ist da geht es doch schon eigentlich los, oder?
1: Naja, umgekehrt kann man natürlich auch argumentieren und sagen, äh, sie stellen sich, ähm, das mhm. hat wenigstens Eier, ne? Also ja. herzugehen und zu sagen, ich stelle mich den Fans aber also im Grundsatz hast du natürlich recht, dass das möglicherweise auch ein Stück weit erwartbar äh, gewesen sein konnte, aber im Grundsatz aber das, ist hat ja, das immer, das hat doch immer so aber so einen grenzreligiösen Kasteiungsgedanken, die
2: stellen sich dann dahin und können sich dann beschimpfen lassen, so dass, dass dann,
0: äh, äh, das dann
1: das das ist ja die, die Nummer. Das also ja. ist doch
0: aber gerade auf Schalke sowieso extrem verbreitet, dieses Natürlich leben die diesen Verein. Und natürlich ist Schalke Religion. Und ich verstehe auch jeden Ärger und jede Wut über die letzten zweieinhalb drei Jahre, vor allen Dingen jetzt die letzten 18 Monate, wo man sagt, das ist nicht, was macht ihr mit meinem Verein? Mhm. Und ihr lebt das nicht und küsst nicht, küsst nicht irgendwie ja. äh, das Wappen und so. Kommt da, singt nicht das Steigerlied. Das seid ihr nicht. Ihr lebt nicht für uns als Verein, vor allen Dingen nicht für uns als Fans. Ihr habt, ihr habt mit uns als Fans, wir sind der Verein, ihr als Spieler habt es nicht verstanden, was Schalke 04 bedeutet. Das ist das eine. Ich kann den gesamten Furor verstehen, mhm. aber es gibt doch eine Grenze und das hört ungefähr kurz nach der Aktion in der Kurve aus, wo sie die Spieler hinzitiert haben und die mussten die Binde zurückgeben. Genau. Das, ja. genau. Bis dahin gehe ich alles noch mit. Alles, was danach kommt, hat nichts mehr mit Fansein zu tun. Genau. Ja,
1: und, ja, und, und du bist halt knietief
0: im Fundamentalismus. So.
1: Und, ja. und auch, und da gebe ich dir dann zu Recht, äh, gebe ich dir auch total Recht, Miki, das ist dann auch der Moment, da muss man mit denen auch nicht mehr reden. Also, wenn, wenn die, wenn die gerade beschriebene Linie von, von Lukas überschritten ist, ähm, irgendwo hört's ja auch auf. Also, die Art und Weise, ja. äh, so, entweder man redet anständig und vernünftig, genau. äh, oder man lässt es halt, weil, ja. nur weil man Fan eines Vereins ist, hat ja. man ja noch lange nicht das Recht, Menschen, Klammer auf Spieler in diesem Fall, Klammer zu, zu beleidigen, zu beschimpfen, äh, sie, sie zu bedrohen, ähm, von diesen Jagdszenen ganz zu schweigen, also von körperlicher ja, ja, Gewalt ganz zu schweigen, aber ja, ja schon das Beschimpfen, ja. äh, das Beleidigen und das Bedrohen ja, ja. ist ja schon ist ja schon eine Ebene, wo man sich immer denkt und das darf man jetzt, weil äh, man darf. Fan ist. Und das sind, da sind ja
2: absurderweise dieselben, die dann abends die Tagesschau gucken oder wahrscheinlich eher ja die seit 1 nachrichten Und, ähm, und dann äh, den Kopf schütteln, wenn sie irgendwo in Teheran mit einem Schlappen auf irgendwelche Bilder kloppen und irgendwelche Sachen verbrennen und sagen, ja, die haben sie ja wohl nicht mehr alle. <lacht> <lacht> Na ja, also streng genommen, ähm, also das ist halt absurd, so ja. absurd. Und das 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 geht natürlich, das geht natürlich überhaupt nicht. Das macht man natürlich in Frankfurt geordnet hinterm Stadion.
0: <lacht> ja, aber das, das ist, ist doch Schuss genauso. Dass, das, das schlägt alles. doch, also das Hinteräger-Interview das das hinter ja. in seiner österreichischen ja. Begrenztheit ja. Äh, schlägt doch in dieselbe Kerbe. Wir arbeiten, also. Ich kann mich erinnern, ich mache das jetzt 15 Jahre, ja, ja. Journalismus. Ich war habe lange bei elf Freunde mitgearbeitet ja. und so. Und wie lange probieren wir schon sozusagen dagegen zu wirken und sagen, es gibt eine Glorifizierung natürlich Althauer ja. Hooligans und so, ja. aber das darf nicht Teil des Fußballs sein. Dieses ähm, wer, man, ihr kennt ja Green Street Hooligans und diese ganzen Filme, sich ja. dann wenn sich Millwall und ja, weiß ja, der Henker The Firm äh, und wie sie Genau, ja. äh, dann irgendwo auf der Wiese treffen und ja. so. Was hat das mit Fußball zu tun? Ja, eigentlich fühle ich mich auch so durch die gesamte Ultra-Debatte, weil ja. es eine klare Abgrenzung gibt. Ja. Da gibt es Hooligans, das ist auch etwas, was man so was man so aus den 80ern und 90ern noch mit rübergenommen genau. hat. Jetzt gibt es Ultras, die ja wirklich eben nicht Hooligans sind, was ja, ja. viele beim DFB auch lange nicht verstanden haben. Ja, genau. So, genau. Und wir haben so eine Abgrenzung hinbekommen, äh, dass wir gesagt haben, ähm, das eine sind Bekloppte, die den Fußball instrumentalisieren und sich dann auf der Wiese die Zähne ausschlagen. Ja. Das hat aber mit dem Fußball nichts zu tun. Und das gehört eben auch nicht zu einer Fußballkultur. Und das gehört auch nicht zum Stadion dazu. Wenn, wenn dann, es gibt dann äh, wahnsinnig guten Film, der heißt, glaube ich, 66, 67 Über müsst ihr mal nachgucken, über die äh, Huls von Eintracht Braunschweig die sich dann irgendwo zwischen Braunschweig und Hannover mit ihren Gegnern, mit den Erzfeinden ja. aus Hannover auf der Wiese an einer Autobahnraststätte Ich bin äh, mir wirklich nicht Tankstelle sicher, ob ich
2: das jemals gucken
0: möchte. Ja, es ist ein <lacht> herausragend guter Film, es ist ein Echt? Spielfilm. Okay, okay. Ähm, kann, kann, den packen wir in die Show Notes. <lacht> ähm, so. Und ähm, und da gibt es dann einen Kollateralschaden, weil eine Familie auf dieser Raststätte zwischen okay. die Fronten gerät. Okay. Und das erklärt das sehr, sehr gut, ja. weil ähm, Fußball ist ja auch nicht erst seit 2006 die Welt zu Gast bei Freunden und so ist ja auch ein Familienerlebnis geworden. Mhm. Es ist ja auch etwas Vor allen ich. Ja, oder im, im Langnese Fanblock. Aber es ist ja etwas, so das gehört nicht zu dem Fußball dazu, wie er sich entwickelt und sich dann hinzustellen. Also auf der einen Seite die, die Jungs, die meinen, sie müssten dann Mark Uth an der Geschäftsstelle verfolgen und körperlich angehen, was sowohl zwischenmenschlich als auch strafrechtlich äh, ja, ja. einfach Total. nicht zu tolerieren ist. Ja. Und auf der anderen Seite geht so ein Hinteregger hin, der, der, der dann aussieht, als würde er direkt vom, äh, vom Hof seines Onkels kommen. So, ja, Mai, so, komm, die haben sie ein bisschen auf die Fresse gehauen. Was was, was soll da schon passieren? Sie haben was zu berichten, ich kann dazu ein Interview geben und die hat ein bisschen Spaß. Also dieses dieses Mindset verstehe ich nicht. Ja, ich bin da, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen,
2: weil ähm, ich äh, Natürlich kann ich mich nicht dafür begeistern, wenn sich irgendwelche Dullis sich hinterm Stadion oder auf Rastplätzen was auf die Fresse hauen. So, das ist natürlich, das ist, das, nichts könnte weiter von mir entfernt sein. Ähm, die Grundhaltung von Hinteregger kann ich insofern aber verstehen, dass er halt einfach mit den Schultern zuckt und sagt, ja, das ist halt einfach, was willst du da machen? Die sind, also, es ist halt einfach, it is what it is. Die sind halt einfach behämmert und äh, das passiert und es wird es immer geben und ihr, also, diese, diese gewisse Ungerührtheit gegenüber den Unabänderlichkeiten im Profifußball, die kann ich in gewisser Hinsicht schon nachvollziehen, weil sich das natürlich niemals ändern wird. Das ist wie, es ist so quasi die, 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 die andere Seite des, im Fußball regiert das Geld. Also die zwei die zwei ja. Enden. Auf der einen Seite regiert das Geld, auf der anderen Seite regiert die Dummheit. Und so wie, wir die, naja, so wie wir mit den Schultern zucken, wenn es um Champions League oder Super League geht, gibt es halt einfach auch diese, von mir aus auch diese gewaltvolle Dummheit, die man natürlich grundsätzlich vor Kameras nicht tolerieren sollte, weil man immer gut daran tut, wenn man sich dagegen ausspricht, aus den unterschiedlichen Gründen, unter anderem, dass da auch Leute zwischen die Fronten geraten, die sich eben nicht zum gegenseitig verkloppen, verabredet haben,
1: aber... Idealerweise sollte man sie auch äh, ohne Kamera nicht tolerieren, aber...
2: Das ist ja völlig man, klar, aber es ja. ist ja eh, was was mich persönlich wahrscheinlich ist, ist einfach auch das, meine tiefe Abscheu, wenn jemand ähm, sich vor einer Kamera äußert, dass er dann halt einfach 24 Stunden lang einmal im Netz durchgenudelt wird. Wahrscheinlich ist einfach das, dass es mich einfach ja. zutiefst ankotzt. Aber dass da haben ja gar mal nicht
0: gesendet.
2: Ja, das muss ja gar nicht gesendet. Das reicht ja, ja. schon. Ja, ja. Aber bei Twitter geht es natürlich rauf und runter und dann äh, darf jeder nochmal seinen selbstgerechten Zorn abladen und das, obwohl gerade man mit Jan-Josef Liefers noch gar nicht durch ist,
0: <lacht> denkst du halt auch immer so, Leute, Leute, Leute. Ja. Ey. Ich verstehe auch das, was du sagst, aber wenn die Fäuste fliegen, kann deine Antwort kein Schulterzucken sein. Das, das, mhm. das funktioniert nicht. So ja. funktioniert nicht der Fußball, ja, ja. Den, den ich mir wünsche. Ja. Und deswegen, ey, viel schlimmer fand ich es aber aus journalistischer Sicht, wenn der, die jetzt aktuelle Sportschule hat mittlerweile mit einem Bild von Hintereggern nur die Tonspur veröffentlicht. Mhm. Weil sie aus rechtlichen Gründen dürfen sie das Video irgendwie nicht zeigen. Ja. Musst du mal gucken online. Und der, ähm, der Field Reporter von der ARD fragt auch nur so halbherzig nach. Äh, ach so wie meinen Sie das? Achso, ja, so sehen Sie das? Ja gut, äh, dann danke fürs Gespräch. Mhm. Statt sozusagen mit derselben Haltung, wie wir sie jetzt natürlich ausgebildet ja, ja. und mit Videobeweis an den Tag legen, ja. aber zu sagen, Herr Hinteregger, ist das jetzt ernst? Wollen Sie darüber nicht nochmal nachdenken? also so, da, das, <lacht> ja, ja. Da, da, da hat mir auch so ein bisschen die journalistische Sorgfalt gefehlt, da ja. mal vielleicht wirklich nachzufragen, statt nur, ach so sehen Sie, also ich paraphrasiere jetzt, ja. ähm, so sehen Sie das? Achso, das ist ja auch... Ja, gut, dankeschön. Nicht, nicht so. jeder
1: Sender kann Ecki Häuser beschäftigen. Das ist da, <lacht> das da,
0: das ist allerdings auch richtig. Ja, ja
2: äh,
1: ich weiß ja, das ist auch wirklich,
2: ich hätte wahrscheinlich einfach, ich hätte das
0: Material einfach gelöscht, hätte gesagt, komm, ey, das, der soll Fußball spielen und alles ist gut. Ich haben nochmal nachgeschaut für alle, die jetzt keine Lust haben, äh, nochmal LOL zu schauen auf Amazon. Äh, 66, 67, Fair Play war gestern mit Fabian Hinrichs, Christoph Bach, Maxim Mehmet und Fariadi. Okay. Wirklich ein herausragender Film. ja,
1: so. Interessanterweise ist ja auch, du hast übrigens völlig recht, recht einfach löschen. Also das ja, ist ja der löschen, Punkt. Also, weil das ist ja auch so eine, das ist ja auch so, so eine so eine, so eine Strebernummer, ne? Weißt du, wie früher die, die in der Klasse irgendwie einen beim Klassenlehrer angeschwärzt ja. haben. So Also das Interview führen und es nicht senden, ja, aber dann, dann ja, ja. sag's doch auch nicht. Ja, also ja, dann was, was soll das? Ja. Also entweder entweder sendest du es, ja. Oder du hältst genau. einfach die Klappe und genau. denkst, ach komm, genau.
2: Ja, ich ja weil auch, wie viel Blödsinn wird vor, vor Kameras geäußert? Ähm, und, und das muss dann, du musst ja den Scheiß dann auch nicht senden, dann lösche es halt einfach und sagst, das ist wirklich, äh, da tut sich niemand einen Gefallen, äh, so, ein, so ein
0: Zeugs da in Umlauf zu bringen. Ja. Aber noch, noch besser ist die Schlägerei, über die sie gesprochen haben, also über die Hinteregger gesprochen hat, gab es ja auch nie. <lacht> es wurde, also es gab ja, besser. also das muss ich jetzt noch mal so. als, als wichtige Info dazugeben, die Polizei, also man hörte ja wohl immer mal wieder Sirenen, ja. Ähm, weil weil wer keine Zuschauer gibt, hört man ja, ja mittlerweile alles, was um Stabeln passiert. Ja. Und die hatten die Fangruppen schon vorher getrennt, haben 80 Frankfurter nach Hause geschickt okay. und haben die Leverkusener umgeleitet. Das heißt, wir reden die ganze Zeit über ein Zitat zu einer Schlägerei, die nie stattgefunden Schattenboxen hat. Schattenboxen in Frankfurt so, quasi. Ja, genau. ja. Und, das, und dann noch eine Sache, um eine kleine Lanze noch für Hinteregger zu brechen, der wirklich ja. eine sensationelle Saison spielt für Eintracht Frankfurt. Wir wünschen uns ja auch immer Typen und ja. Leute, die sozusagen auch mal gegen den Strich Interviews führen. Ich finde nur, dass auch das muss sich, das muss, das ist ein schmaler Grad, das muss sich aber irgendwie die Waage halten ja. zwischen, ey, der Typ ist geil und er hat seine eigenen Gedanken und wir können schon noch kritisieren, wenn der klassisch Bullshit erzählt.
1: Klar, also, ja, ich, also, erstens hat, jetzt mal ganz unabhängig von der äh, Thematik, hat jeder äh, das Recht, irgendwann auch mal Bullshit äh, zu erzählen und auch mal dann irgendwie sich zu galoppieren oder sonst was. Das macht ihn ja noch nicht zu einem schlechten Menschen.
2: Nein, ich finde, ich finde, ähm, und das, das knüpft natürlich an an viele Diskussionen von diesem Wochenende. Ähm, natürlich hat jeder das Recht, Bullshit zu erzählen. Und jeder hat auch das Recht, von mir ist auch ähm, quantitativ wirkmächtig, zu sagen, hör mal, das ist Unsinn, weil. Mhm. so Was natürlich aber nicht geht, und das passiert ja immer wieder, ist, dass das Zweite, was dann schon kommt, äh, Arschloch, Trottel, Wichser, Vollidiot, Berufsverbot, die ganze Scheiße. Ja. Und ähm, du, du kommst auf die Art und Weise nicht weiter und du wirst auch bei dem, in Anführungsstrichen, Angesprochenen, um es mal vorsichtig auszudrücken, niemals für einen Erkenntnisgewinn sorgen, weil halt einfach schon lange dicht gemacht wird. Niemand hört gerne einen Widerspruch,
0: der beginnt mit Jetzt pass mal auf, du mieses Arschloch. Obwohl man so. sagen müsste, alles dicht machen ist ein sehr, sehr guter Hashtag für das, was Hinteregger in dieser Saison leistet bei Eintracht Frankfurt.
1: Dabei ist es nicht alles dicht machen, sondern ja. seit Jahren, so, Social Media mäßig, alles schlicht machen. Das ist ja, das, das so. stimmt
2: auch. So, ja? können wir jetzt mal Leute. nach Hause gehen?
1: Ja. 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 Das reicht doch jetzt, ja. mal, ne? Ja. So. Und im, alles Schicht machen. So. <lacht> das ist Gelsenkirchen. Ja. Das stimmt. Schicht im Schacht machen. So. Äh, wir, machen, wir machen auch Schicht im Schacht, oder? Ja, wir machen einfach,
0: wir, wir bleiben
1: alle sitzen, ja.
0: gesittet und verabschieden. Ich will jetzt, ich will jetzt mal dieses
2: Mainscape von den Herrn Löcker. Das werde ich jetzt mal, will ich mal ausprobieren. Ich bin ja auch in einem Alter. Also mit meinem langen Sack muss ich. <lacht> das, 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 da gehen wir nicht. Ich hatte ja auf der Unterseite von meinem Sack ist ja mittlerweile alles kahl, weil der schleift ja auch ein bisschen <lacht> auf dem Boden von der Umkleidekabine. Was denn? Das ist ja bei älteren Leuten so. Ist ja einfach der Sack sehr lang. Tja. Ja, es ist... Kult-Podcaster
0: ja rasiert Gaga-Moderator.
2: Und Sack ist wie so eine Schalke-Saison, Kann sehr, sehr lang werden.
1: <lacht> so, ich packe jetzt meine Sachen zusammen. Verweise nochmal auf MML Daily, jeden Morgen, kurz und kompakt, eure Dosis Fußball-MML. Abonnieren nicht vergessen.
0: Und wer möchte und es noch nicht getan hat, ich habe als kleine Hörprobe das Vorwort der Zeitlupen online gestellt mit eurer Hilfe. Auch da mal schauen bei uns auf dem Kanal. Es tut sich einiges. Es <lacht> ist doch toll, oder? So. Und es war schön, euch mal wieder zu sehen, war ja war schon ein bisschen her. Mike, ja. genieß noch deine Geburtstagswoche. Mache ich. Ich feiere ich feier jeden Tag. Ich weiß, Ja, weil ich, ich habe so viele Freunde. Ich
1: habe so viele Freunde und du kannst ja immer nur einen, einen
0: sehen. Deswegen muss ich mehrere Tage das, feiern. Ich verstehe das total. Ge ja. Corona ist die letztgültige Legitimation für Geburtstagswoche. Genieß Boah. es, mein Freund. Mache ich. Wir hören uns. Und tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.